0: Kannst du kannst doch nicht tippen, wenn ich anmoderiere. Oh, geht's schon los? Ja. Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education. Mit Markus Steinmann. Und Christian Friedrich. Wir haben es umgedreht diesmal. Ah, Hallo Markus. Bin ich bin ganz
1: überrascht. Ich bin etwas eingerustet. Weil wir so lange nicht mehr on air waren.
0: Mhm, Das stimmt. Ich hoffe, es geht dir trotzdem gut. Ja. Oder gerade deswegen? Ja, äh,
1: nicht deswegen. Also mir geht es gut, dass wir äh, endlich wieder beim Podcasten sind.
0: So ist es. Dann lass uns direkt einsteigen und kurz darüber sprechen, was wir trinken.
1: Ja, du bist heute mein Gast. Mhm. Wir haben uns getestet. Wir sind beide negativ. Deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen in der Küche in Berlin und trinken ein bayerisches Bier.
0: Ein bayerisches Bier. So ist es. Kaum, kaum was ist es, Geschäftsführung, schon darfst du keine Bierwerbung mehr machen, ne? Ja, ich trenne da einmal. Mhm. Ja,
1: Compliance vor Ort. Compliance, ja. Compliance. Ja, ja.
0: Es ist tatsächlich eine ganze Zeit her. Ich glaube, das letzte Mal, ich habe nachgeguckt, 18. Februar oder sowas haben wir aufgezeichnet. Das ist inzwischen, ähm, heute ist der 21. Mai, Aufzeichnung startet um 20.45 Uhr, würde ich tippen. Sprich, ganze drei Monate her. Das ist nicht der Rhythmus, den wir uns vorgenommen hatten. Nee umso schwieriger wird es wahrscheinlich darüber zu sprechen, was wir gemacht haben. Deswegen schieben wir das auch noch und sprechen erst über Feedback. Hast du Feedback bekommen zur letzten Folge oder im Allgemeinen?
1: Also jetzt nichts Persönliches. Wir haben ja hier die Feedback, äh, Feedbacks äh, im Pad. Darauf spielst du ja wahrscheinlich an. Sie kannst es. du gerne auch vortragen.
0: Okay. Wir hatten tatsächlich ein bisschen Feedback. Danke an alle Feedbackgebenden. Einmal von Oliver Tacker. Oliver hat geschrieben, dass auch bei Ihnen im Podcast Bildung Alter entfernen, den wir letztes Mal nicht geplagt haben, weil wir genau wie Oliver jeweils voneinander noch nicht wussten, dass wir jeweils über die anstehende OER-Strategie-Geschichten sprechen würden. Und das hat er geschrieben, äh, die, bei Bildung Alten entfernen. Anja und Oliver haben das Ganze auch behandelt. Ähm, Olli meint er sei eher in seiner wie soll ich sagen, in seiner Stellungnahme, eher im Tonfall Christian unterwegs gewesen. Ähm, also fundiert und kompetent wie immer, wie wir das von Oliver kennen. Ähm, aber vielen Dank für den Kommentar. Ich habe auch noch mal reingehört. Ich glaube. Zumindest in dieser Vorab-Einschätzung nehmen wir uns da nicht viel und ähm, hoffen, glaube ich, auf bessere Zeiten. Abgesehen davon ähm, war Tobias Steiner in den Kommentaren. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Schon, oder? Ja. Und der hat ja wirklich dann äh, im Prinzip einen Blogpost bei uns in den Kommentar geschrieben. Genau. Und ähm, hat sich einerseits bedankt für die ganze OER-Einordnung, hat dann mit Fußnoten gearbeitet. Ja. Also Man merkt, da ist jemand der Wissenschaft zugeneigt. Ähm, hat auf Mapping OER auch nochmal ähm, referenziert, hat auf eine Folge hingewiesen von uns aus, ich glaube, 2016. Genau. Ähm, nee, Quatsch. Doch, die Doch. war aus 2016, aber eben Episode 16. Ja. Da hat mir dann auch irgendwie ein bisschen weh, da wieder reinzuhören. Ich weiß nicht, ob du mal drauf geklickt hast, aber es ist spannend. Ich habe also wirklich von vor viereinhalb Jahren. Und da passt schon viel zusammen. Er hat das irgendwie ganz gut zusammengetragen. Besser, als wir es hätten tun können oder sollen für, oder so wie wir es eigentlich hätten tun sollen für unsere Folge. So rum, da wollte ich eigentlich hin. Und trägt da eben auch nochmal ein paar Einschätzungen zu dem jetzt vergangenen, vielleicht auch noch andauernden OER-Strategieprozess zusammen. Das alleine ist schon ein Klick wert. Deswegen kommt der Link jetzt in die Show Notes. Und dann hatten wir noch... Also ja, das ist ähm,
1: der Kommentar, also der, der am wissenschaftlichsten über äh, aller Zeiten ist, oder? Ich gucke jetzt auch mal rein, mit acht mh, Fußnoten. Acht Fußnoten. <lacht> das ist sehr sensationell. ja sensationell.
0: Kaum ist er da in UK und lässt sich's gut gehen, äh, hat er Zeit für... Äh, nee, keine Ahnung. Also, vielen Dank dafür. Äh, war auch die Referenz tatsächlich, dass er diese Folge 16 da rausholt nochmal und überlegt, wo war es denn? Und, ähm, sehr cool. War eine kleine Zeitreise. Und ähm, dann ist noch Martina, äh, Martina Emke noch dazu gekommen und meinte auch, sie wird schon ganz nostalgisch ähm, und hat nochmal auch auf die Konferenz OER 17 hingewiesen, ähm, wo wir, ich glaube, da war Tobias auch an Bord. Ähm, aber Martina und ich waren auf jeden Fall da und haben unter anderem, wurden wir damals noch von Juran interviewt, dazu was Virtually Connecting ist. Das, den Link hat sie ja auch noch gleich untergebracht.
1: War Das ist hier in London. Hey, das war, für, das ey. war
0: die in London, doch ich glaube schon. Ja. ja. Und äh, das Thema war The Politics of Open. Ja. Äh, viel treffender könnte ein Konferenztitel nicht sein, wenn man sich den ganzen Krempel anguckt, den das BMW da gebaut hat. Ja. Und das war das war irgendwie schön. Also vielen vielen Dank dafür. Das macht tatsächlich Laune, immer in die Folgen zu gucken und dann zu schauen, wie sie bei den verschiedenen Menschen so resonieren. Ähm, Überleitung aus der Hölle. Nicht weniger Laune macht es allerdings auch bei Twitter zu lesen und zu gucken, was da so passiert. Und da hat Matthias Andrasch sich herzlich bedankt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich muss mir den Tweet hier nochmal aufrühren. Ja, danke für den Einblick ähm, rund um die Einschätzung zur OER-Strategie. Also Grüße inzwischen nach Österreich. Ähm, wir haben jetzt auch einen Hörer in Österreich. Sehr schön.
1: Und danke an alle anderen auch äh, für's, äh, für die Kommentare. Ja.
0: Ich glaube, mich hat zumindest sonst kein Feedback erreicht. Ich überlege, sollte ich jetzt was vergessen oder vergessen haben?
1: Wir haben doch noch einmal diese E-Mail gekriegt, wo jemand,
0: die du mir weitergeleitet hast, ja. wo irgendjemand auch äh, sehr, sehr schön ist. Das können wir, also ich bin mir sehr sicher, dass wir da nicht gehört werden, aber ich kann mal kurz gucken. Wir bekommen ja inzwischen ab und zu mal E-Mails, in denen wir gebeten werden, ähm, mit irgendwelchen ähm, disruptiven Menschen zu sprechen. Die dann wiederum total ähm, gut recherchierende PA-Agenturen engagieren. Nee, wir haben doch die E-Mail gekriegt, verliebt in euren Feierabend. Ach doch, Podcast. ach stimmt, ja nicht klar, das die nicht super. Ja. Nicht, nicht dieses. Okay, dann nehme ich alles zurück, spule <lacht> zurück ähm, und sage vielen, vielen Dank. Warte, da, da hat jemand uns tatsächlich geschrieben, ich weiß, ich habe jetzt nicht nachgefragt, ob wir sie nennen dürfen, verliebt in den Feierabend, ihr podcast ähm, Sie hat uns wohl relativ spät entdeckt und hat entsprechend ein paar Tage Hörzeit vor sich und ähm, hört wahnsinnig gerne rein und wollte sich einfach mal per Mail bedanken und das war super. Also vielen Dank auch dafür. Ähm, freut uns zu hören, wenn jemand in unseren Podcast sogar verliebt ist. Ähm, was ich meinte, und das ist was vollkommen anderes, ist, wir bekommen ab und zu mal von PR-Agenturen auch Hinweise oder Anfragen, ob wir nicht be ganz besonders interessante Menschen interviewen möchten oder ja, ob die ihr, wir dann gar nicht äh, Werbung machen möchten oder bestimmte Produkte oder Plattformen irgendwie promoten möchten. Und ähm, an dieser Stelle können wir da, glaube ich, ein pauschales Nein aussprechen. Wo wir aber ähm, grundsätzlich Ja sagen, ist, wenn uns jemand fragt, ob Edufunk FM unterstützend sei, unterstützenswert sei, ich glaube, dann können wir das hier gleich zusammenbauen. Wir, unser Podcast wird ja bei EduFunk gehostet, ja. ähm, äh, wiederum getragen von einem gemeinnützigen Verein, ja. der sich über jede Art von Spende freut. Ja, habe ich gemacht. Ich auch. Wirklich, habe ich wieder gespendet. Sehr gut, vorbildlich. Alle in diesem Verein freuen sich und auch die angeschlossenen Podcasts freuen sich, wenn da gespendet ja. wird. Entsprechend die Aufforderung und der Aufruf, ähm, und wenn es nur ein Euro oder fünf sind, rüber zu, ich glaube, ZLL21 TV. Link ja. kommt in die Show Notes. Bitte spenden. Ja. Dankeschön. Ja. Und jetzt können wir, glaube ich, auch ähm, an den Teilen einen Knopf dran machen und drüber sprechen, was wir so gemacht haben, oder? Ja. Dann lass uns das tun. Markus, was ja. hast du so gemacht?
1: Ich habe äh, ein paar Punkte drin. Also, mein, meine Hauptarbeit habe ich da jetzt etwas kurz gefasst. Äh, also du bei, hast aber den Job gewechselt, das musst du schon sagen. Ist es so? Ja, mhm. genau. Okay, dann, dann würde ich es hier auch nochmal öffentlich machen. Und zwar habe ich seit 1. März die Geschäftsführung beim Landesportal NRW, Orca NRW. Orca steht für Open Resource Campus, NRW, übernommen. Davor war ich ja bei VDI, VDE und da genau nach der letzten Episode dann gewechselt, also zum 1. März. Und da ist jetzt so das große Thema Aufbau. Also Aufbau des Portals. Mit der ganzen Technik, Aufbau der
0: Geschäftsstelle mit einem mhm. Team. Für die, die noch nie davon gehört haben, was ist Sinn und Zweck des Orca-Portals? Genau, also da geht es
1: darum, die vielfältigen E-Learning-Aktivitäten im Land Nordrhein-Westfalen zu bündeln, auf einer Plattform sichtbar zu machen also das ist so dieses Thema Informationsübersicht, dann soll es auch Kurse geben für Studienvorbereitung mhm. oder ja Kurse aus verschiedenen Fachbereichen und dann einzelne OERs, also wie, wie bei Open Resource schon anklingt, spielt das Thema OER, also offene Bildungsressourcen, ein großes Thema, also es gibt da eine Verpflichtung dazu oder ein naja, nicht ein Bekenntnis, ein Commitment mhm. zu, äh, zur, zur Idee von offener Bildung. Und ähm, das heißt, äh, es gibt auch sehr viel Förderung im Land, äh, Projekte und die kriegen dann die Auflage, ihre erstellten Produkte, Kurse oder auch einzelne Materialien mit einer offenen Lizenz auf dem Landesportal abzulegen.
0: Mhm. Ja. Und auf eine Lizenz praktisch nach der Quote-unquote OER-Definition, also CC by SA als ja. das Härteste. Ja,
1: ja genau, okay. genau, genau. Und so ja, arbeiten wir, also wir arbeiten jetzt dran, die Infrastruktur aufzubauen, wo, wo eben verschiedene Komponenten unter dem Dach des Landesportals vereint werden. Also mhm. im Moment ja nur eine Webseite, aber dann kommen dann noch eben Lernplattformen, also die die gängigen, die gängigen, zwei gängigen, die es gibt im Land, nämlich Moodle und Ilias. Dann gibt es noch einen Community-Bereich, wo es sowas gibt wie Slack oder Metamost, mhm. eine Software. Und es gibt ein Repositorium. Und die Besonderheit ist, dass ähm, die, die Last auf verschiedenen Schultern verteilt sind. Also es gibt sehr viele dezentrale ähm, Partner, die, die da ähm, sich beteiligen. Also es gibt auch, das habe ich jetzt eben eine Aufzählung vergessen, noch für Streaming, also ein Streamingdienst, Educast, also so eine Abwandlung von Opencast. Mhm. Das wird zum Beispiel aus, von, von der Universität Münster unter anderem mit angeboten. Das ist auch wieder ein Konsortium. Es gibt eine Rechtsinformationsstelle aus, äh, auch aus Münster, und äh, die die Herausforderung ist jetzt, diese ganzen Akteure, Akteurinnen zu bündeln und die äh, die, die Dienstleistungen da sichtbar zu machen.
2: Mhm. Okay.
1: Also, äh, hinter jedem stecken äh, stecken ja also hinter jedem Angebot stecken jetzt noch ähm, Entscheidungen, die getroffen werden müssen, also ein besonderer Schwerpunkt ist jetzt so Qualitätssicherung. Mhm. Wie sieht die aus? Wie funktioniert die? Was, also technisch und was bedeutet das dann auch für die Arbeit in der Geschäftsstelle? Mhm.
0: Und Akteure sind hauptsächlich, also sind fast ausschließlich Hochschulen und Bibliotheken wahrscheinlich. Genau, dann, also oder? so, die Zielgruppe sind Lehrende,
1: aber auch mhm. Studierende und Mitarbeitende von so Service-Einrichtungen E-Learning oder Hochschuldidaktik. Ja. Okay. Und ähm, im Zusammenhang, das muss man ja noch erwähnen, es gibt im in NRW die äh, eine Digitalisierungsoffensive, zu der äh, sich, also das bedeutet jetzt, es sind 37, beziehungsweise wenn man noch fünf mehr dazu zählt, 42, das sind ja die über, also 37 staatliche mhm. Hochschulen plus fünf mhm. überwiegend staatlich refinanzierte Hochschulen, die sich per Digitalisierungsvereinbarung zusammengetan haben, zu, ähm, auch zum Landesportal, um das zu, zu, zu unterstützen. Mhm. Und äh, die Geschäftsstelle sitzt jetzt an der Ruhr-Universität in Bochum, ist eine sogenannte gemeinsame Betriebseinheit, also eine mhm. vollkommen neue Einrichtung. Das ist jetzt auch so in der Kommunikation immer die Herausforderung zu sagen, ja, wir sitzen an der Ruhr-Universität, aber sind jetzt keine E-Learning-Einrichtungen dessen, sondern sind für alle Hochschulen da im, im Netzwerk okay. zuständig. Und ähm, was, was auch noch eine Besonderheit ist, ähm, dass alle Hochschulen jeweils eine Stelle bekommen haben, sogenannte Netzwerkstellen, die eben so als Schnittstelle fungieren, also über das Netzwerk an den Hochschulen berichten, beziehungsweise umgekehrter Kanal auch aus den Hochschulen in die Geschäftsstelle hinein. Und die werden, also im Team sind zwei Kolleginnen, die die Netzwerkstellen koordinieren. Okay. Und das, das baut sich jetzt auf, und ähm, dass, dass wir eben da gute Informations- und Kommunikationsflüsse hinbekommen. Um dann, wenn das Portal mal am Start ist im Sommer, dass ähm, Lehrende gezielt angesprochen werden können, dafür beworben Also äh, Im Prinzip machen diese Netzwerkstellen das, was auch in früheren Förderungen, äh, die du ja auch kennst, OER-Förderung durchs BMBF, OER Info, also diese Multiplikatorinnen Sensibilisierungsmaßnahmen. Das war ja, es gab ja OER-Info, äh, ich glaube technisch gesehen gibt es, die äh, ja, durften, glaube ich, noch ein bisschen weitermachen, aber also es gibt aber, die, ja. die, die Informationsstelle und es gab ja vor einigen Jahren dann, ich 23 oder so Projekte, also auch Verbundprojekte und die haben auch wiederum jeweils so Multiplikatoren-Arbeit mhm. betrieben. Und sowas ähnliches
0: machen jetzt auch die Netzwerkstellen. Okay. Und ihr seid aber ein Projekt. Ihr seid nicht irgendwie Nein. grundständig Doch. Okay. Also äh, das
1: ist auch noch eine Besonderheit. Also wir sind jetzt noch in der Aufbauphase, mhm. die noch bis nächstes Jahr geht. Und dann wird es verstetigt. Okay. Also es ist auf Dauer gestellt.
0: Mhm. Das also, heißt, du ziehst eigentlich bald nach Bochum.
1: Ja, also im Moment ist es... Ich frage das mal ohne,
0: dass du mit deiner Partnerin da
1: Ja, das wir mal perspektivisch. Im Moment ist ja noch die, die mhm. bekannte Corona-Situation und Homeoffice funktioniert ja auch ganz gut. Mhm. Ja. Aber irgendwann werde ich mich mit dem... Das sollte kein, jetzt kein
0: Gesprächskiller sein. Kein, äh,
1: kein konkretes Datum nennen.
0: Okay. Ja, cool. Glückwunsch nochmal, ganz ja. offiziell auch auf Band gesprochen.
1: Ja, ich danke.
0: Cool. Und?
1: Genau, also dazu ja, gibt es noch viel mehr zu sagen, als eigentlich dann Thema für einen eigenen Podcast, mhm. aber das wollte ich jetzt hier nicht so kapern.
0: Können wir ja auch aufzeichnen. Äh, jetzt höre ich das
1: schon. Mhm. So, okay, ich mache mal lieber weiter. Mhm. Genau, äh, dann habe ich noch Uh, reingenommen, dass ich uh, eine Studie veröffentlicht habe. Das war ein schöner Übergang oder ein schöner Abschluss meiner Arbeit uh, für uh, VDI, VDE. Mhm. Uh, da war ja ein Schwerpunkt eben uh, die meiner Arbeit dort uh, Corona-Begleitforschung. Das heißt, wir hatten ja da den Auftrag vom BMBF. Äh, zu schauen, wie gehen die Hochschulen mit der Pandemiesituation um. Also vor einem Jahr, oder, ja, ungefähr genau vor einem Jahr, ging das los, auch mit dem Auftrag und dann haben wir die Studie konzeptioniert. Äh, und da ist eben die Besonderheit, Zielgruppe waren, dann ist nicht einzelne Lehrende oder Servicemitarbeitende, was ja in anderen Studien adressiert war, sondern äh, intermediäre Hochschuleinrichtungen, also mhm. Hochschulverbünde, äh, TU9 zum Beispiel oder UAS7, also von den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Mhm. Oder ähm, Landesinitiativen wie, wie aus Hamburg, ähm, MMKH, die Hamburg Open Online University oder Rheinland-Pfalz, die äh, der virtuelle Campus Rheinland-Pfalz. Also haben wir geguckt, dass man wirklich fast in jedem Bundesland da so, so eine, eine intermediäre Einrichtung identifiziert. Mit denen habe ich dann Interviews geführt und ähm, parallel da noch so Desk Research gemacht, also geguckt, wie sieht so die Berichterstattung aus, äh, welche, also so eine so eine Phaseneinteilung dann gemacht, also diese akute Krisenintervention, dann die sogenannte Normalisierung, mhm. the New Normal, ne, wie es immer schön heißt, und dann ähm, so ein Ausblick, äh, wie könnte es weitergehen. Und äh, ja, das hat sich dann ein paar Monate hingezogen, habe äh, sehr viel Material bekommen, habe versucht, das jetzt irgendwie äh, zusammenzuschreiben, zu verdichten, habe auch noch so einen kleinen theoretischen Blog drin, wo ich versucht habe, das Ganze nochmal aus so einer grundlegenderen Perspektive, also da geht es so um Transitionsforschung, also gesellschaftliche Transition, also von einer Phase in die nächste, was man jetzt mit Corona auch so identifizieren könnte und das nochmal auf Hochschulen, übertragen. Und, äh, genau, das habe ich da auch nochmal mit reingenommen. Und ähm, dann war eben so die Absprache, dass diese Studie dann über das Hochschulforum Digitalisierung veröffentlicht wird ja. als Arbeitspapier. Und genau das ist jetzt passiert.
0: Ja, und ich habe im Browser vor mir ein PDF und da steht Nummer 60, April 21. Und ich glaube, das ist auch, du bist auch der alleinige Autor. Also da das ist wirklich alle 40, 50 Seiten, die ich hier vor mir habe, sind von dir.
1: Ja, die habe ich geschrieben. Das haben natürlich äh, Kolleginnen und Kollegen unterstützt mhm. beim, äh, beim Erstellen, aber äh, das war dann so. Ich habe mich dann damals dafür interessiert und dann äh, war klar, dass ich das mache. Also weil man da immer genug zu tun hatte und äh, dann, genau da dann habe ich mich dann habe ich mich dann mal dran gesetzt und das versucht runterzuschreiben mhm. ja
0: okay auch eine Nummer ne
1: ja aber das war jetzt vom Timing fand ich gut dass, also das also es war mir halt auch wichtig so wegen Übergabe dass man das nochmal, mhm. dass man das abschließt und dass das dann eben, eben auch äh, veröffentlicht wird
0: so. ja stark auch dazu Glückwunsch. Ja, ich danke. Gab es jetzt schon Feedback? Gab es irgendwie Rückmeldungen oder irgendeine Art von Resonanz, die bei dir angekommen ist?
1: Ich habe das jetzt bei den Kolleginnen und Kollegen äh, mich auch mal bedankt. Also ich bin ja jetzt durch meine neue Funktion auch im Kreis der Landesinitiativen aktiv. Da gibt es eben auch nochmal so, so einen E-Mail-Verteiler. Und da habe ich dann äh, den benutzt und habe da die Studie auch beworben und habe mich mhm. auch nochmal bedankt. Und da kam eben auch... Ähm, Danke zurück und schön, dass es veröffentlicht wurde. Also, es ist ja genau die Zielgruppe. Mhm. Genau, ja. Mhm. Okay. Ja, also, ich habe auch noch anderes Feedback bekommen, auch gesagt, ja, gut, dass, dass man auch mal diese Perspektive äh, einnimmt. Also natürlich schon ein Nischenthema, das muss man, das muss man auch sagen, aber das, das ja, hat ja. sich ja gezeigt, ähm, auch durch die anderen Studien, dass also, dass diese E-Learning-Einrichtungen auch nochmal über, also auf Landesebene übergeordnet dass die halt auch eine eine wichtige Rolle spielen und dass die ja unheimlich viel Wissen und, und Kompetenz haben in, in diesem Bereich, zum Teil ja über Jahre, also wenn du dann mhm. denkst, an VCRP gibt es seit 20 Jahren oder virtuelle Hochschule Bayern, gibt es auch schon sehr lange, also mhm. sind da halt wirklich sehr etabliert und ja, die haben, da hat man immer so eine eigene Sicht dann auch drauf, ne? also ähm, wie man jetzt also wie, wie man jetzt so die Situation auch bewertet was das jetzt heißt ist das jetzt gut oder ist das schlecht ne? also das, das finde ich finde ich halt schon äh, wichtig auch also das war mir genau das war mir halt wichtig in der Studie auch so klar zu machen weil ich habe versucht am Anfang dass es ja nicht auf auf, auf, auf null oder was, ja das ist das ist ja eine, eine Vorläufergeschichte kam deswegen habe ich da auch nochmal mal ein Kapitel geschrieben zur Entwicklung also es war mhm. so praktisch Phase null Entwicklung des E-Learning in Deutschland also auch natürlich verdichtet so mit dieser ganzen Projektförderung das kenne ich ja aus eigener Erfahrung wo ich da meinen ersten Job hatte Anfang der 2000er Jahre in, in so einem BMBF-Projekt, Neue Medien in der Bildung, wo, wo eben auch multimediales Lernen und, mm. und so Plattformen und Tools und so alles aufgebaut wurde. Und das war dann über viele Jahre eben ein Nischenthema, aber hat schon irgendwie den Boden äh, bereitet, auf dem jetzt dann, äh, wie du es so schön sagst, ähm, Corona dann geschlagen ist, mm. die Pandemie. Also das, also da, dass man das im, einfach im Gesamt betrachten muss, diese Historie, wenn es auch darum geht, was was können wir jetzt daraus lernen? Also jetzt so das Schlagwort ist ja jetzt so hybride Lehre, die die Formate ne?
0: Best of both worlds.
1: Ja, genau. Das ist oder ein, worst of both worlds Ja. Nachdem. ja. Mhm. Und da ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung ist diese Perspektive dann auch so die, dieser äh, alteingesessenen in Anführungszeichen, so ist nicht negativ klingen, Institut ist unterrepräsentiert oder unterbeleuchtet.
0: Hm. Ja, ich kenne es auch. Weil es
1: oft eben sehr aktionistisch ist. Ne? Es gibt jetzt eine neue technologische Innovation, das müssen wir das alles machen. Und was gab es denn eigentlich davor? Ne? Und was sagen diese Menschen dazu? Und deswegen waren ja auch die Gespräche da immer sehr, sehr, sehr erhellend oder ja es war weil ich ja schon lange dabei bin das kennt die zum Teil auch ne? dann kann ja. man da ganz anders miteinander sprechen
0: als wenn du neu äh, bist und ja. die an das Vertrauen aufbauen musst ja 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 cool und auch äh, irgendwie ja viel viel früher oder viel zeitgenauer gemäßer hätte es nicht kommen können ne also war es ja auch ähm, relativ schnell da drin, das dann auch so zu veröffentlichen, dass man irgendwie noch was draus lernen kann.
1: Ja, ja, das hoffe ich. dass was mhm. wäre schön, dass es das jetzt ähm, auch gelesen wird. Dass, also ich habe da versucht, einiges reinzupacken, eben diese diese Historie, auch mhm. ein bisschen eine Theorie und dann eben versucht die äh, thesenhaft die Interviews. Ne, das war dann ist jetzt nicht so eine ganz strenge wissenschaftliche Auswertung das, also wir hatten dann im Team uns da zusammengetan und dann mhm. auch so eine Kodierung gemacht und so ein Auswertungsworkshop mhm. aber da hätte man hätt man noch mehr auch rausziehen können ich habe das jetzt versucht, so gut es geht auch zu, ähm, zu verdichten mhm. die, die, die zentralen Aussagen Ja, es war ja, waren glaube ich fast 20 Interviews, also es ist schon sehr viel Material eigentlich auch ein Vollzeitjob ne das das, das dann alles alles auszuwerten und das ist natürlich jetzt ja. nur sehr sehr ausschnittshaft äh, passiert mhm. ja. aber es soll auch im äh, Werbung sein äh, für die für die ganzen Landesinitiativen oder oder Einrichtungen die es da gibt äh, da kann man sich ja auch nochmal informieren oder auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen die freuen sich da auch mhm wenn man ihre Arbeit wahrnimmt und wertschätzt.
0: So I heard. Sehr gut. Neben dieser 40-seitigen Studie hast du aber auch noch andere Sachen gemacht. Genau, ein Schwerpunkt war dann ein mhm. äh, Vortrag,
1: mhm. den ich ähm, gemacht habe im Rahmen ähm, einer Ringvorlesung. Da hatte ich irgendwann Anfang des Jahres, ich weiß gar nicht, wann das war, eine Anfrage gekriegt von der... Goethe-Universität in Frankfurt mhm. zur Ringvorlesung Was ist Universität? Und das ist ein Thema, mit dem ich mich auch immer wieder jetzt beschäftigt habe. Also aus, aus so organisationstheoretischer Sicht, soziologischer Sicht, wie ticken Hochschulen überhaupt? Auch aus so bildungswissenschaftlicher Sicht, so Bildungsverständnis, ist das überhaupt noch da? oder Wie, wie sieht es heute aus? Und natürlich so auch so aus Perspektive der Digitalisierung. Ja. Genau, und da habe ich mich dann dran dann gemacht, da eben den Vortrag zu konzeptionieren, habe ich jetzt genannt, die Versprechen der digitalen Bildung und die Rolle der Hochschule. Und da habe ich mich ja halt so an die kritische Pädagogik oder Erziehungswissenschaft orientiert, dann kann ich mir das genau nennen. Also hauptsächlich so aus dem äh, angloamerikanischen Raum, so hm. einem Autoren. Oder Autorinnen, wie vor allen Dingen halt Neil ähm, Selvin, der immer sehr kritisch schreibt, und und ähm, so technische Innovationen dann also aus einer, aus einer grundlegend, also ich will jetzt nicht sagen, skeptischen Sicht, aber schon so immer hinterfragenswert. Ja, aus getracht. einer kritisch-analytischen zumindest. Ja, ja, ne? Also ja. so
0: ich glaube, dieses kritisch und critical ist inzwischen so ein false Friend geworden. Ja, ja, dann, wo zumindest ähm, so ein bisschen wie bei Skeptiker sein auch, ne? So, früher war Skepsis ja irgendwie auch noch was Gutes und jetzt gibt Corona ja, es Corona-Skeptiker und Querdenker. Doof. Ja,
1: da ja, ja. muss man wirklich, nee, so ist das nicht gemeint. Mhm. Und genau, ich habe dann aber diese Figur, also diese rhetorische Figur, genommen die Versprechen der digitalen Bildung, mhm. um, um das mal so ein bisschen äh, zu, zu analysieren und habe da auch. Also, habt ihr erstmal das so ein bisschen eingeführt? Was gewicht überhaupt darunter. Also, das ist einfach so die, die, neudeutsch würde man sagen, so die Claims, dass äh, digitale Technologien grundlegend halt positiv sind mhm. und zu so Wohlstand und Fortschritt in der Gesellschaft führen, also positiv bewertet sind. Und da gibt es ja eben verschiedene Argumentationen, ähm, die dann, die dann da äh, vorgebracht werden und die dann, auch äh, auf die Hochschulen übertragen werden, so im Sinne, also ein Muster ist ja in anderen Bereichen, außerhalb der Hochschulen funktioniert es ja auch gut, so in der Wirtschaft und in der Arbeitswelt, Arbeit 4.0, äh, also muss es doch für die Hochschulen auch funktionieren, warum nicht Hochschule 4.0 oder Bildung 4.0, ne? das war ja mal vor ein paar Jahren gab es ja auch diesen, diesen Claim Bildung 4.0, hat sich mhm. aber nicht so richtig durchgesetzt. Und ähm, eine andere, andere äh, Argumentation ist ja ja, Hochschulen sind irgendwie total reformbedürftig, weil veraltet, sehr traditionell, konservativ, schaffen sich mehr die jungen Menschen auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes hin vorzubereiten. Äh, die, die, ne, Unternehmen fordern andere Arbeitskräfte und anderes Humankapital und die Hochschulen brauchen viel zu lange, um ihre Programme zu innovieren, sowas wie Data Literacy oder so, bis es mal im ein Curriculum Eingang findet, dauert ja alles Jahre, dann haben wir schon den nächsten Trend und äh, das, das heißt, äh, Hochschulen müssen dringend, äh, bedürfen dringender Reform und digitale Technologien bieten genau das an, also brauchen wir mehr digitale Technologien an, an allen Fronten, auf, auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Ja, und das wird dann einfach ungeprüft oftmals eben so, so reingebracht. Und genau da geht es eben bei Neil Selvin und seinen Arbeiten auch, sich mit diesen Claims mal etwas genauer auseinanderzusetzen. Ja. Und dann, dann gibt es ja auch noch sowas wie, also wenn du jetzt mal dran gehst, so dieses Thema äh, digitale Medien, äh, früher Multimedia oder E-Learning, das, das ist ja auch kaum empirisch, oder, also es gibt keine eindeutigen empirischen Belege, das ist also mit der Wirksamkeit. Ne? Es gibt ja dieses, seit vielen Jahren äh, dieses Phänomen äh, non-significant differences. Ne? Also es mhm. ist egal, ob du jetzt mit dem Buch äh, klassisch lernst oder mit dem E-Book oder mit der multimedialen Einheit Kommt ja immer auf die Didaktik an. Also das Medium an sich das Kein
0: macht keinen Unterschied. Bedeutenden Unterschied. Ja. Zumindest nicht in der Und die großen Menge von genau. Lernen, ne? Individuell glaube ich manchmal, oder? Wie war das? Oh, sorry, ich muss durft nachfragen. War das nicht so, dass sozusagen in der Grundgesamtheit von allen Eben kein signifikanter Unterschied, ja, genau, aber individuell ich, wiederum, je nachdem wie du misst. Ja
1: genau, dann, das wollte ich gerade grad, sagen, also, okay, also bei, bei Metastudien, also wenn du ganz viele Studien ja. so aufeinanderlegst, dann ergibt sich da kein eindeutiger Befund. Ja. In Einzelfällen ja, Und also kann, kannst du kannst du bessere Lernergebnisse haben, egal. also kommt darauf an mhm. was du misst und wie du es misst, aber weil da jede Studie so unterschiedlich ist, funktioniert die Verallgemeinerung natürlich nicht. So gut, ne, weil, weil das, weil, weil das eben Dinge sind, die du, die du nicht so vergleichen kannst. Mhm. Weil die halt immer sehr speziell sind. Aber im Kontext ist es jetzt auch was in, in Europa oder in den USA oder in Asien, ne? wo es eine ganz andere Lernkultur gibt. Ja, also, also, aber das scheint da, in, also in vielen Diskussionen keine Rolle zu spielen, dass es überhaupt keine empirischen Belege gibt, sondern das wird halt da dran festgehalten. Wir brauchen mehr digitale Technologien in der Lehre oder in der Schule. Ja. Aber ja, es, es, fehlen, es fehlen überzeugende Belege und, das habe ich da im Vortrag auch nochmal reingenommen, dass es, ähm, aber eigentlich also wenn man auch mal denkt, dieses die, Digitale ist dann so innovativ, ist es ja nicht, weil man sich ja oft an den äh, bestehenden Gegebenheiten der Schule oder der Hochschule orientiert. Also dass es, dass es sowas gibt wie virtuelles Klassenzimmer, was ja das analoge Klassenzimmer mit seinen ganzen Strukturen und so einfach nur nachbildet. Und na, da könnte man ja auch viel weiter denken und sagen, wir machen andere Formen. Mhm. Na, wie die aussehen, müssen eben noch entwickelt werden. Aber ähm, man, man, also man verstärken das ist ja, das ist, das ist ja so ein Thema, was, was ja, äh, wenn du, wenn du so die einschlägigen Twitter-Follower, wenn du denen folgst, dann kriegst du auch mal mit, ne? Also so. Äh, kritische Geister so aus, der Eichläge, aus unserer Blase, ne, die mhm. äh, die bringen das ja auch mal so vor, ne, sagen ja diese diese also gerade so aus dem Schulbereich, die jetzt da immer so äh, wie wie wild innovativ tun, bestärken ja, also versuchen das das Schlechte am System zu fixen, aber genau dieses Problem fixen sorgt ja nicht für wirkliche Transformation für die äh, viele ja einstehen. Nee, ne? klar. Also
0: es ist ja die Kompensation wird dann ja zum Geschäftsmodell und genau. Ähm haben wir beide was davon, wenn die Lücke besteht. Mhm. Ähm, genau. Ich gucke gerade in deine Empfehlung, ähm, weil du bist so auf Folie 2021, gehst du an den Empfehlungen für die Hochschule Post Corona. Aus der Not eine Tugend machen, hybride Lehre. Äh, die Frage, wer profitiert auf welche Weise von den Versprechen? Willst du dazu noch ein, zwei Sachen sagen? Ist das? Also, äh, ja, das ich will dich da jetzt gar nicht herausfordern. Ich sag nur, wenn wenn wir schon meckern, dann haben wir, wenn du schon mal konstruktive Folien hast. Ja, genau. Also ich habe da mir das, das dieses Aha.
1: am Schluss, dann habe ich mich nochmal an dieses Thema hybride Lehre. Ja gemacht, weil es ja jetzt auch so ein Trend ist, ein, ein viel bemühtes Schlagwort und habe mir dann so mal aus der Kulturwissenschaft das angeguckt mhm. und ähm, da, da wurde eben, das ist so auch so, da also eher auch kritisch dargestellt, dass es ja oft ein harmonisches Bild vermittelt, also ich lese das, Es sieht mir dann auch in den Folien, das ist Zitat, ein harmonisches Bild von etwas bietet, das aber offensichtlich uneinheitlich und konfrontativ ist mhm. und dass dadurch eben bestehende kulturelle und soziale Diskriminierung oder Ausgrenzung äh, ignoriert werden. Also im, im äh, schon schon in den bestehenden Settings und wenn du die dann noch verschmelzt, also das was du gemeint hast mit Worst of Two Worlds, mm. ne, dann dann hast du halt so diese diese Ver, ähm, ja, Verstärkung noch. Und natürlich, also das ist eine, also dass dass Hybridität eben ähm, dann nicht, also dass es tricky ist, also dass man wirklich da genauer hingucken muss und was wird da jetzt überhaupt ne, verschmolzen? Geht es um die Technologien, um Praktiken oder um Konzepte? Und aus welcher Perspektive macht man das? Soll es die Hochschule soll es effektiver, effizienter werden oder will man wirklich die Studierenden unterstützen, dass da auch neue Lernwege entstehen oder ja, dass man flexibler wird, dass man stärker auf die Bedürfnisse eingeht. Das war ja auch ein, also ist ja immer noch ein großes Thema an den Hochschulen die Rolle der Studierenden. Die ist ja mhm. die ist ja ähm, total hinten runtergefallen. Ähm, auch in der je länger die je äh, länger die äh, Pandemie dauert. Das hatte ich ja auf den Folien davor noch. Mhm. Also dieses Thema Gewöhnung und Vergessen. Also am, am Anfang, also man hat man hat sich da äh, reingeworfen in diese Pandemie und ähm, hat da mit Hochdruck dran gearbeitet, die, den Betrieb unter erschwerten Bedingungen zu gewährleisten. Das ist dann auch passiert. Also es war war wirklich gut, was Sie da gemacht haben. Aber dann ist so es ist mal aus da eingerichtet und es ging nie wie so weiter da vorne. Ne? Also wie, mhm. ne? also es gab ja keine Öffnungskonzepte dann. Also jetzt seit, seit über einem Jahr. Ne? Das wurde dann, was also wird und wurde kritisiert. ne, sage, Studierende, wir können doch äh, für kleine Gruppen bestimmt da irgendwas mittesten und so weiter. Ein Abstand, kannst du was machen? Nee, aber Hochschulen sind geschlossen. Ne? Ich habe das jetzt bei meiner, bei meiner neuen Arbeit auch, weil ich ja jetzt auch mit, mit Hochschulen spreche, auch aus anderer Perspektive gehört, da ging es halt darum, dass sie jetzt Kurse erstellen wollen und mhm. nicht in die Studios kommen, also wenn es darum geht, so Medienproduktion zu machen, weil die Hochschule einfach komplett dicht ist ne? und, ähm. die, und die kommen total in Verzug im Projektplan. Das heißt, die wollen ja keine Vorlesungen machen mit 300 Leuten, sondern die wollen Videos aufnehmen. Ne? Mhm. Ist zu. Und ähm, das ist natürlich keine gute Situation, wenn es jetzt ne, gerade aktuell darum geht. Ne, Außengastronomie macht in Berlin auf. Warum macht? Ja, warum beim macht Fußball ich, gehen 500 Leute rein. Ne? Also so.
0: Ja genau, das ist. Du ja, hast ja hier das Bild der Allianz reden Ja genau, jetzt, jetzt bei
1: der bei der anstehenden ja. EM mhm. das sollen ja auch irgendwie Zuschauer. Also und, und dass da dass da die Hochschulen stark vernachlässigt werden, äh, gibt ja auch dann äh, so eine, so eine dazu in dem Kontext äh, eine Rede vom Bundespräsident Steinmeier, wo er auf den Stufen der Berliner, ich glaube Humboldt war es oder Freie Universität und das so symbolisch gemeint er war da auf den Stufen bei der Bibliothek und da gesagt, die, äh, die Studierenden sind jetzt auch auf der Karriereleiter oder auf ihrer Lebensleiter stehen die fest und es mhm. bedauert er, aber es fehlt da eben an na, jetzt Ideen, an, an, Ideen, an Lösungen, auch Willen teilweise ja, an, ja. Mhm. Ich habe das jetzt auch nicht mehr so intensiv verfolgt, weil also es war ja so ein Zusammenhang mit der Studie, wo es dann mhm. ja, am Schluss so auch darum ging, ja, wie kriegen wir jetzt die Prüfung online hin. Aber man hat dann eben schnell auch gesagt, okay, das erste Semester, ja, wird äh, digital, zweites auch, aber jetzt ist ja schon das dritte aktuell. Und mhm. ne, ab Oktober dann das vierte. Wenn wir das mit dem Impfen, muss man mal gucken, ne? das Tempo ist ja da, ist halt jetzt angezogen, aber ist
0: noch nicht so. Dass Studierende mit ihren Anfang 20 ganz häufig im September durchgeimpft sind, würde ich jetzt, schauen wir mal, ne? Ja, ist mhm. auch
1: eher äh, skeptisch. Ja. Und ja, also das, das wollte ich da auch nochmal reinbringen, dass, dass die, 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 die Situation der Hochschulen da einfach nochmal stärker beleuchtet werden müssen. Und äh, das ist ja jetzt auch was, wieder überleitet zu meiner jetzigen Arbeit, dass wir mhm. versuchen, die Hochschulen da zusammenzubringen und zu, 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 zu unterstützen. Das ist ja war eben auch so die Aufgabe des Portals. Genau deswegen sind diese Empfehlungen natürlich ähm, allgemein gehalten ähm, mit mit, ähm, mit dieser Hybridität äh, sich gleich nochmal genauer Gedanken zu machen und auch sowas, wer wer profitiert. Ja, Das war ja dann auch ähm, im Vortrag, das war ja für Studierende, das war ja im, im Rahmen dieser Ringvorlesung, das, das hat auch wirklich gut funktioniert. Also äh, wir haben da die Aufzeichnung abgebrochen und dann ging die Diskussion los und da hatte ich ja so eine, so eine Abschlussfolie wo, wo ich dann so ein paar kritische Fragen versucht mhm. habe. Ne, wer profitiert auf welche Weise von den Versprechungen mhm. digitaler Bildung in den nächsten Jahren? Und da gab es eine ja doch sehr angeregte lange Diskussion mit den, mit den Studierenden darüber. Okay. Ja. Wie
0: war da so der also wie war die Diskussion? Wie was was für Impulse Fragen Kommentare kamen da so? Also ähm,
1: es kam äh, also es war es war schon äh, auch kritisch. Also ich habe da genau ich mit ich meinen Ausführungen, aber ich mir auch nicht genau wusste, wie weit treffe ich dann auch äh, da den Nerv, aber mhm. das hat glaube ich schon ganz gut funktioniert, äh, dass dass man dass man das auch also dass man sich da einlässt auf diese auf diese Sichtweise mhm. und ähm, ich na ja, also genau ein Punkt war, ich glaube ich war dann zu kritisch, also wo es darum geht ähm, mit dieser Employability, also sagen geht's jetzt geht's weniger um Bildung so im klassischen Sinne mhm. auch ähm, Persönlichkeitsentwicklung, kritisches Urteilsvermögen oder geht es einfach nur darum, sich anzupassen. Und da kam dann schon die Rückmeldung, also dass dass, dass dass man das schon so sehen kann oder dass die Studierenden das auch so sehen, aber ähm, ist nicht so, als gegeneinander ausspielen. Also okay. also zu sozusagen ähm, ja, Employability steht der Bildung entgegen. Was ich ja schon versucht habe, ich wollte ja provozieren, das hat mhm. funktioniert äh, und dass sie gesagt haben nee also es, ist, es geht also diese Zukunftsorientierung muss ja muss ja nicht mit mit einer mit einem Verlust an kritischer Urteilsfähigkeit ja.
0: einhergehen und auch Menschen mit kritischer Urteilsfähigkeit finden einen Job ja. ab, und, ab und zu ja ja genau und
1: ja es ging da noch darum so wenn ich es richtig genau habe so konkrete Maßnahmen zum so E-Learning Bereich mhm. ne, dass 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 man eben ja das halt so das war ja genau, also dieses Thema, was sie an der Studie hatten, hatte, oder, dass die Hochschulen unterschiedlich ausgestattet sind, auch was so, gerade so den Support betrifft, und dass man, auch jetzt gucken muss, wie es so mit der Nachhaltigkeit aussieht. Also, wenn wir jetzt viele Maßnahmen in Gang gesetzt werden, wie, ja, wie verstetigen die sich? Und äh, was, was können Hochschulen da anbieten? Mhm. Der Wunsch war schon da, äh, dass man auch eher wieder so zurück zur Präsenz geht, dass es also mit dem ganzen Zoom-Seminaren äh, dann ja eben auch seine Nachteile hat. Also ich habe das jetzt selber erlebt. Ich hatte ja im letzten Semester einen Lehrauftrag in Köln. Das war schon speziell, wenn du, wenn du, die, wenn du da eben nicht vor Ort bist, sondern nur immer über, über mhm. Also die waren immer dabei, aber es gab halt einige, die hatten auch immer die, die Karre schwarz, ne? Habt habe dann immer so versucht, ja, dann ne, schaltet euch doch mal dazu, da sehen wir uns auch mal. Also, die haben das dann eher gemacht, ich habe dann auch mal so Breakout-Sessions gemacht und da, da werden da die, da, die dann. Ja, ja. Mhm. Ja, so ein bekanntes Phänomen.
0: Naja, ja, ist auch, ähm, je nachdem, also da kann es ja verschiedenste Motivationen für geben.
1: Ja, mhm. genau. Und ähm, ein anderer Punkt war, wo ich auch so ein bisschen vielleicht mich so sehr da verrannt habe, äh, dieses Thema. Ähm, ähm, Streik oder Protest, ne? ja. weil also meine Argumentation oder ja, so, die, die Hochschulen werden vergessen in der äh, Darstellung jetzt zur Pandemie mhm. und das liegt auch an den Studierenden, weil die sich zu wenig wehren und zu wenig auf die Straße gehen. Ne? Ich habe dann so ein paar Artikel gelesen, so eher aus der linken Presse und die haben das dann entsprechend, na ne, da, wo bleibt ja. der Streik äh, und das habe ich dann auch so reingegeben und da wurde auch so gesagt, nee, also das Sehen die, glaube ich, sehen die nicht so aus als, ihr, als ihre Aufgabe, glaube ich. Also die haben da, die, die haben oder haben gar nicht so als Mittel dann, dann oder wie, wie soll das gehen mit dem Streik. Ne? Mir ging es eher so um dieses Aufbegehren oder sich mal so ein bisschen dagegen wehren
0: oder mal zu so
1: sagen, das ist doch keine so gute Situation jetzt.
0: Und so dieses alte Verständnis von Streik an der Hochschule lebt ja auch irgendwie von Hörsaal besetzen und Unidicht machen, ne ja. aber also ja. Zumindest so diesen, ja, eben. diesen das ist, das ist, haptischen Raum kriegst du ja ist, kaum.
1: Das ist wirklich aus der Zeit gefallen. Also ich kann mich da an mein Nein. eigenes Studium äh, erinnern, vor vielen Jahrzehnten, dass da, da gab es auch mal einen Streik und ich konnte damals schon ich, nicht so wirklich viel damit anfangen, weil das dann irgendwie so 68er, ja, 68er war und das hat sich ja jetzt noch weiter, also das ist so, so, eine, so eine Entfremdung dann, mhm. da weiterhin passiert.
0: Ja, bei mir war es, glaube ich, wegen Studiengebühren. Das war so, ich bin in der Zeit studiert, wo diese 500 Euro Studiengebühr ja. eingeführt wurde und da war, glaube ich, in Lüneburg auch drei Monate ein Hörsaal dicht, aber das ja. Ja, hat auch nicht wirklich in der Breite gezündet damals. Ja.
1: Und genau, also das, das ist dann was, was aus der Zeit gefallen hm. ist, wo es vielleicht andere Formen braucht oder also, das Interessante war dann eben zu sehen, wie die Studierenden so darauf reagieren im Sinne, das sehen wir gar nicht so als unser Thema an, mhm. würde ich mal so
0: sagen, ja. Einen vielleicht passenden oder auch unpassenden Tweet zum Thema, der, glaube ich, zum Zeitpunkt deines Vortrags noch nicht live war, ist von Martin Weller, äh, den ich hier verlinkt habe, wer das noch als zusätzliches Bonbon möchte. Ich musste zumindest schmunzeln. Okay. Ist in den Show Notes.
1: Ah, ja. Okay, äh, dann <lacht> ja, mhm. jetzt, äh, dann würde ich jetzt hier meine Ausführungen schließen. Mhm. Äh, ich würde aber gerne noch auf, auf, ohne mich jetzt selbst zu beweihräuchern, Doch, mach mal. Äh, auf meine äh, Dokumentation ja. äh, äh, verweisen. Also ich habe auf meinem Blog Vortrag .dr .de, äh, Sowohl die Aufzeichnung, die Präsentation, ein Vortragstext, Literatur, Gliederung. Also ich habe da einige, ähm, äh, weil ich, weil ich so als, ähm, weil also bei mhm. mir das auch Spaß macht mhm. und, und äh, da jetzt auch eine Dokumentation zu machen, also verschiedene Bausteine, so Open Scientist, ne, Open Scholar, so äh, und habe und hab das da jetzt alles zur Verfügung gestellt und da kann man dann reingucken und kommentieren oder sich, äh, ja, sich daran bedienen und erfreuen.
0: Dringend angeraten. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Dann erzähle ich mal kurz. Oder? Ja,
1: du hast ja auch eine Punkte mehr.
0: Ja, ich würde es aber versuchen, kurz zu halten. Ich habe als erstes vergessen, dass wir bei Feedback noch ähm, den den, den Jochen Joch Obis hätten erwähnen können. Ah. Den habe ich nämlich gestern getroffen so äh, online. Und zwar war ich bei einer Veranstaltung der Corporate Learning Community aus Frankfurt oder um Frankfurt herum. Und da wurde ich vorgestellt als der Mensch, der immer Podcasts macht und nie unter zwei Stunden fertig wird. Mal gucken, ob das heute anders wird. aber schöne Grüße. Ähm, und vielen Dank für die Empfehlung. Ich habe ist ja auch alles ein bisschen her, deswegen habe ich mir mal so ein paar Rosinen gepickt. In der Zwischenzeit zwischen den beiden Veröffentlichungen wurde veröffentlicht ähm, der Beitrag, den ich mit Christine Nahr für die Werkstatt der Bundeszentrale Politische Bildung geschrieben habe, äh, rund um Medienkompetenz und Digital Literacy. Das ist, das merkt man dem Thema, glaube ich, schon an, noch so... Ähm, aus meiner Wikimedia-Zeit, ehrlich gesagt. Ähm, da war das Thema Digital Literacies und Openness und so ja irgendwie, mhm. also nicht irgendwie, sondern war ja ein Thema für mich. Ist, glaube ich, bei Wikimedia, da weiß ich gar nicht, ob die da noch was machen. Ähm, muss man mal reingucken. Ähm, jedenfalls haben daraufhin Christine und ich für die Bundeszentrale so, so ein... Ich glaube, im weitesten Sinne so ein Grundlagenbeitrag oh, geschrieben rund um Medienkompetenz, Digital Literacies, äh, mit dem Ziel, das irgendwie so ein bisschen zur, zur Diskussion zu stellen und auch nochmal zusammenzufassen, was jetzt was ist. Ne? Du hast eben Data Literacy genannt, ja. so, so, die, die Buzzwords geben sich daher ja die Klinke in die Hand und um dann mal zu, kurz zu schauen, was kann jetzt was und wie nehmen die nehmen die verschiedenen Begriffe ja. oder Welten vielleicht aufeinander Bezug? Dazu sehr gerne Feedback. Die Kommentare da sind offen. Die werden so, glaube ich, sogar moderiert, also rein da. Und ähm, freut sehr, mich dazu, so Feedback sehr, zu holen. Sehr, sehr umfangreich, hat ja ruhig Mühe gegeben. Ich muss ehrlich sagen, also. das ist so ein Phänomen, ich habe das auch irgendwann mal in der Monatsnotiz aufgeschrieben. Ich bin in dem Moment, wo Leute mir wirklich wohlwollendes und gut gemeintes Feedback auf mein eigenes Geschreibe geben, äh, schon fast wie gehemmt überhaupt zu schreiben. Also ich bin da wahnsinnig schlecht drin, dann zu sagen, mhm. ähm, wir haben an deiner Agenda nochmal rumgeschraubt, wäre es nicht schön, wenn du den Punkt vorziehst und den da hinten und hier unten könntest du noch das und das, dann sitze ich immer davor und denke mir, oh Mann, das, das ist aber jetzt, also so das ist irgendwie nicht mein mein Schreiben. Ähm, war aber dann letztendlich auch, unter anderem war dieser Beitrag dann der Anstoß für mich auch, ähm, mal jetzt einen Workshop aufzusuchen. Von dem kann ich vielleicht das nächste Mal dann berichten. Ich werde demnächst einen Schreiben, Besser Schreiben Workshop machen sehr gut. Ähm, und will mir das mal angucken und schauen, ob ich da nicht irgendwie besser drin werde. Ich glaube, der Beitrag ist trotzdem lesbar, was vor allem an Christins Beitragsarbeit äh, liegt. Ähm, und ich habe es nicht ganz versaut, also sehr, sehr gerne da mal reinlesen. Und Feedback geben. Grüße auch an Christine, falls du zuhörst. Dann, ganz anderes Thema. Ich habe es versucht, so ein bisschen chronologisch zu machen. Bin gar nicht sicher, ob das geklappt hat. Habe ich auch was geschrieben. Und auch da habe ich gemerkt, dass das mit dem ähm, Feedback einarbeiten und an der Agenda rumschrauben und hier noch die Argumentationslinie mhm. miteinander. Also so diese ganzen Sachen, mhm. na ja, wie gerade gesagt, ist nicht mein, mein Ding, aber ich arbeite an mir. Ich durfte für die WZB-Mitteilung, die wirklich so seit, ich glaube, den 80ern, Anfang 80er irgendwie so, praktisch die Haus und Hof, der Haus- und Hofkanal des WZB sind. Und da, glaube ich, auch wirklich eine gewisse ähm, treue AbonnentInnen schafft haben irgendwie Auflage um die Print irgendwas um die 10.000 und und auch online wird es gelesen, durfte ich etwas dazu schreiben, wie wir versuchen, uns einer Digitalstrategie am WZB anzunähern. Und ich habe das mit der ähm, schon fast klischeehaften Überschrift versehen, mehr als Tools und Programme, äh, die Digitalstrategie des WZB setzt auf Austausch und Beteiligung. Das ist auch tatsächlich so und es ist auch tatsächlich mehr als Tools und Programme und ähm, ich glaube, man merkt der Überschrift zumindest auch an, dass ich es versucht habe für Leute zu schreiben, die sich nicht täglich irgendwie mit Digitalstrategien befassen und das meine ich in keiner Art und Weise despektierlich, die sollten auf jeden Fall irgendwie da auch äh, ein Teil der Conversation sein. Um, und habe versucht, so ein paar Grundideen irgendwie zu, zu vermitteln. Einerseits, dass so eine digitale Transformation von so einem Laden wie MZB nur funktioniert, wenn Leute lernen und irgendwie sich das Thema aneignen können, um, wenn es auch über Partizipation tatsächlich funktioniert, wenn wir auch als öffentliche Einrichtung anerkennen, dass wir eine öffentliche Einrichtung sind und sagen, dass was wir an Geld auch investieren, sollte auch irgendwie der Allgemeine zur Verfügung stehen. Ja, Public um, Money, Public Code, genau. Genau, ja. wenn so die inzwischen ja auch, schon fast irgendwie wie so das, der Kasperle beim beim Kasperle und Krokodil beim Theater irgendwie rausgeholte Felix Stalder mit der Kultur der Digitalität. Ähm, den den habe ich hier auch nochmal rausgeholt und versucht, das so ein Stück weit auch auf Fehlerkultur zu beziehen, die sich ja auch ändert äh, im, im Digitalen, so die Hoffnung zumindest. Also so verschiedene Dinge einfach einzuführen, die, ähm, glaube ich, auch wichtig sind für alle am WZB, aber auch für alle, die irgendwie mit dem WZB irgendwie arbeiten und irgendwie mit dem verbunden sind, aber letztendlich auch vielleicht für andere, die die da auch an, an einem ähnlichen Punkt stehen.
1: Ja, die Schwierigkeit ist ja immer, mhm. mir geht es eh nicht, da jetzt auch wenn man mit Stalter kommt, dass es ja große Transformationen sind mhm. und man das ja irgendwie ja auch nicht zu akademisch äh, herleiten will oder darstellen will, aber ähm, oh, man schon also, ne, das Verständnis rüberbringen will, es verändert sich was, grundlegend. Mhm. Das hast du ja auch am Schluss, ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen abgetroschen klingt, aber mhm. so dann geschrieben: mhm. Arbeit, Kommunikation, Veranstaltungen wären nach der Pandemie nicht mehr wieder so sein wie vor der Pandemie. Also ja, dieses, es wird nichts
0: mehr so sein, wie es war.
1: Ja. ja aber, was aber, ja für
0: jedes Jahr gilt, hoffentlich. Ne? Ja. Also, das wäre wär wahnsinnig frustrierend.
1: Und, und äh, aber dann diese Veränderung, die kann man auch noch nicht so ganz klar darstellen, ne? aber dann eben mehr so Werte passiert, wie Partizipation, Transparenz, öffentliche Zugänglichkeit. Mm. Ne? Und das ist halt wirklich so die Herausforderung, weil du, weil du dann oft, was heißen das jetzt und, und wie sieht denn es aus, ne? Und dann dann fehlen wir einen. Ne? Das ist was, was wir vorher hatten bei mir mit diesem Hybriden, ne? Und so, was sind die Empfehlungen? Wenn ne? man will ja nicht immer bei den gängigen Flotten ja, ja. nennen, ne? dann, dann tut euch zusammen und und nehmt alle mit, es müssen alle abgeholt werden.
0: VUKA. Ja. <lacht> also ja und dass das, das, das doofe ist alles was man dazu sagen kann und was dann so so abgedroschen klingt hat ja irgendwie so einen Kern ne? also ja. das an, auch an wuka ist ja irgendwie was dran ja. oder an Same oder was auch immer du dir da rausgreifen willst ähm, und das meine ich am Ende dann eben auch so dass eben Partizipation eine transparente transparente verlässliche Kommunikation äh, ja für letztendlich für jede Art von Wandel in der Organisation ja. irgendwie entscheidend sind. Also auch für diese hier, unüberraschenderweise. Ja. Und dass man es aber trotzdem immer wieder sagen muss, weil es ja auch viel einfacher ist, Wandel in so einer Organisation zu denken, wenn du nicht 480 Leute einbeziehst, sondern wenn du eben nur 10 einbeziehst, ja. wenn überhaupt. Weil ja. die halt irgendwas leiten oder so. Ja. Ähm, und in die Richtung sollte das ja auch gehen. Also ich will auch, wollte auch was schreiben, was ja schon immer so ein bisschen an der, ähm, an der banalen Aussage irgendwie auch kratzt, ne? also so ein bisschen auch so, da, da gerade vielleicht noch so die Kurve kriegt, zumindest meine Hoffnung, aber äh, auf das ich mich auch verpflichten kann und sagen kann, darauf könnt ihr in zwei Jahren nochmal gucken und dann ja. könnt ihr mal schauen, ob wir uns da nicht auch dran gehalten ja. haben, weil das irgendwie auch so ein, so ein Flock ist, den ich so für die eigene Arbeit auch ein,
1: ja, okay. einschlagen wollte. Also. Und was ja auch so ein bisschen äh, tricky ist, ist nochmal auf die Überschrift zu gucken. Mm. Mehr als Tools und Programme äh, ist natürlich total. Also ich stimme mich hundertprozentig zu. Aber Wie kann gleichzeit man auch nicht. Ja. Aber gleichzeitig geht es ja darum, dass 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 sich Dinge jetzt ändern, die Arbeit sich erleichtern. Das hängt ja wiederum mit Tools zusammen.
0: Ja klar. Ja,
1: das. Na, also das. Na, was ist es jetzt? Ja, ich mach, ich soll jetzt irgendwie Apps nehmen oder da ins Programm und oder irgendwie ja, was ich beim Freund bei meinem Bericht hatte, Community-Portal, da haben wir jetzt mhm. auch, da spielen ja, spielt ja Technik auch eine große Rolle. Aber da steckt ja auch irgendwie so Werte dahinter, wie, ne, offene Zugänglichkeit, Vernetzung, äh, aber die bedingen wiederum Tools, ne, weil das ja mit dem Bestehenden noch nicht so, äh, also bisher noch nicht so
0: gut ge ge geschafft hat, weil es vielleicht auch die Tools so nicht gab, ja. ne? Was daran, Weswegen das da auch steht, ist, ähm, und wir sind jetzt schon fast bei, in der ersten Stunde, es ähm, hört ja praktisch keiner mehr zu, ich habe äh, im WZB, wird mir anekdotisch immer wieder erzählt, dass es vor irgendwie 15 Jahren noch einen Kollegen gab, der inzwischen verrentet ist, wohl, ähm, und der hat sich partout geweigert, mit dem Computer zu arbeiten.
2: Hm.
0: Also und da dann schon so Anfang 2000er, ne? also jetzt nicht irgendwie Anfang 90er, sondern schon so, als alle so ein Ding hatten vielleicht noch mit Röhrenbildschirm hier und da, aber da es auch schon die Flatscreens und so. Und da hat einfach gesagt, nee, das mache ich nicht und dann, also auch das WZB ist ja letztendlich öffentliche Arbeit, also so da da du musst mit den Leuten dann auch irgendwie umgehen oder du du willst mit den Leuten dann ja auch irgendwie umgehen. Und entsprechend wichtig ist es jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, also viele von denen ähm, und das sage ich ohne mich drüber lustig machen zu wollen, haben im März letzten Jahres das erste Mal eine Videokonferenz Software bedient. Das, und davon hat niemand eine Vorstellung, der irgendwie seit 10, 15 Jahren damit arbeitet. Wenn mhm. du da, also wie, wie oft wie oft ich den, den Begriff Browser erklärt habe in den ersten drei Monaten. Ähm, und andererseits hast du natürlich, da hatten wir im Vorgespräch kurz, als wir hier so ähm, als wir hier so beim ersten Bier standen, hast du natürlich auch Leute, die deren Jobprofil vorsieht, dass die große Datenmengen nehmen und die irgendwie durch irgendwelche semantischen Analysen auf über Tage durch irgendwelche Rechner schicken. Und die reden, was weiß ich, im Nachkriegs-USA von allen Präsidentschaftskandidaten untersuchen. Na Also so, da, da ist wirklich so ein Spektrum auch an Expertise und an Erfahrung, dass es dann am Ende doch mehr wird als das, weil auch die müssen ja miteinander arbeiten. Ja, ja. Ähm, deswegen habe ich mich habe ich ein bisschen überlegt, ob ich eine schönere Überschrift finde und habe dann keine gefunden. Dachte mir, dann ist halt die. So. Ja, es ist halt schon mal gut, da gleich so eine so ein, wie du sagst
1: Flock einzuschlagen mhm. oder so eine Richtung vorzugeben. Ne? Das ist Framing.
0: Es war auch äh, insofern noch ganz hilfreich, weil das Ganze ja auch entstanden ist in dem Zuge der anstehenden Digitalstrategie des WZB. Die ist jetzt auch so auf der Zielgeraden zumindest, würde ich sagen, oder in der letzten Runde. Und ähm, auch da hilft sie hoffentlich ein bisschen, weil dann trifft es die Leute nicht so ganz unvorbereitet und sie können erstmal hier lesen und dann da lesen und dann mal schauen. Das war zumindest der Gedanke dabei. Dann, ähm, abgesehen davon, ähm, dass vielleicht, ich habe es in ein, zwei Monatsnotizen geschrieben am wzb äh, geht eigentlich recht gut drunter und drüber. Also ich habe ähm, jetzt verschiedene interne Lernformate, ähm, versuchen wir zu etablieren. Wir überlegen auch, ob wir verschiedene, auch offen zugänglichere Formate machen, weil wir jetzt seit einem Dreivierteljahr auch die Nextcloud eingeführt haben. wzb das ist auch ein schönes Die WZB-Hacks, genau. Ich habe noch die WZB-Studio-Talks inzwischen. Also die Hacks sind tatsächlich ein wiederkehrendes Format von einer halben Stunde Länge insgesamt mit einem zehn Viertelstunde zehn Minuten Viertelstunde Impuls am Anfang, der Tick Trick Tick Trick, Trick Tipp oder Hack für Arbeiten letztendlich präsentiert und dann kann man sich dazu schnell austauschen und das Ganze wird zumindest die erste Viertelstunde aufgezeichnet und Leute können das über einen internen Blog nachvollziehen. Die Studio Talks sind so ein bisschen das Format für die Haarigeren, komplexeren Fragen, also wo du mehr Kontext hast. Zum Beispiel, jetzt gerade machen wir was zu, wie organisiere ich überhaupt Online-Veranstaltungen oder hybride Veranstaltungen, worauf muss ich da achten? Also, was du jetzt nicht so in zehn Minuten einfach ja. mal runterkochst, sondern wo es eben um viele Punkte geht. Und eben besagter Blog. Und jetzt überlegen wir eben gerade, um, ob wir nicht auch noch sowas wie einen Mini-Online-Kurs intern machen, weil wir eben auch viele Leute dabei haben, die jetzt das erste Mal wirklich intensiv mit Cloud-Umgebungen arbeiten und für die Next Cloud gibt es im Vergleich zu sowas wie Google Drive oder Microsoft oder sowas jetzt nicht so viele Materialien, dass ich sagen würde, das ist irgendwie so ein, so ein Kanon schon online, sondern da könnten wir vielleicht dann auch noch was beitragen. Mhm. Das muss man mal gucken. Das vielleicht so zum WZB, das ist und bleibt spannend und ich wurde aber auch, ähm, bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es dazu kam, ich glaube irgendwie aus dem Domain of so Projekt, das ich mit Katharina Schulz ja mache, wurde ich eingeladen bei der E-Learning Conference äh, oder wie man in Bielefeld wohl sagt, der ELK, ähm, wurde ich eingeladen, eine der beiden Keynotes zu halten, was mich sehr gefreut hat ähm, und ich habe als ich angefragt wurde, gesagt, ja, okay, ich kann über sowas wie Good Practices for Teaching and Learning sprechen und wie immer bei sowas, der Arbeitstitel bleibt dann der Titel und wird der Titel und auf einmal war ich im Programm mit dem Titel Good Practices for Teaching and Learning äh, lag vollkommen an mir, dass so ein generisches Ding da irgendwie jetzt im Programm landet und nicht an den Organisatorinnen, sondern. Ähm, aber ich habe dann versucht irgendwie daraus was zu machen und habe ähm, in dem Vortrag, der jetzt auch in der Aufzeichnung vorliegt, ich glaube, der ist auch, ich hoffe, das hat geklappt, CC 0 lizenziert, also ist irgendwie für alle einsehbar. Die Folien müssten da auch irgendwo liegen, sonst ähm, schaue ich nochmal nach und packe es in die Shownotes. Ähm und habe da letztendlich so, ein, so eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde darüber gesprochen, was ähm, aus meiner Sicht so Anhaltspunkte sind. Habe mich in dem Fall bei Martin Weller bedient, der die 25 Years of Attack ja jetzt veröffentlicht hatte oder schon lange veröffentlicht hatte, aber jetzt eben als Buch und Podcast und so weiter ja. und habe da mal versucht zu gucken, was ist denn da aus meiner Sicht Good Practices und warum ah. ist das? Und welche Bezüge sehe ich da zu dem, was heute so in Lehre passieren könnte oder sollte? Und ich glaube, dass, also das Feedback war, äh, gut, also, es war tatsächlich interessant, auch so, auch die Diskussion im Nachgang. Wer Lacken war denn gut? überhaupt die Zielgruppe? Das, das waren hauptsächlich, ähm, Hochschullehrende und auch DidaktikerInnen. Also, es ist wirklich so eine E-Learning-Conference im eher klassischen Sinne, kann man, glaube ich, sagen. Okay. In dem Fall war es so, dass die das das erste Mal verbunden haben mit so einer Art International Week, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. die dann wiederum so einen Einschlag hatte, Digitalisierung und Internationalisierung. Ja. Also so Dinge, die ich so aus dem DAD-Umfeld kenne, so aus 2015, 16, so ein bisschen. Ja, die, ja. glaube ich, aber immer noch stattfinden und ich kriege es nur nicht mit. Ja. Weiß ich gar nicht. Jedenfalls, ähm, das war so der, der Einschlag. Ich habe dann da ähm, so, versucht, so einen Rundumschlag zu machen und äh, auch so ein paar gute Beispiele zu zeigen. Darum ging es auch, also das war so ein bisschen Teil der Anfrage. Zeig doch mal, was, was weiß ich, mit Blogs geht, mit Podcasting, mit, ja. mit, mit. Und das habe ich versucht, mir so ein, so ein paar Dinge rauszuzeigen, in der Hoffnung, dass das nicht so immer bekannt ist. Und das hat auch ganz nee. gut geklappt. Also die Super. Beispiele waren wohl... Sowohl interessant als auch nicht allen bekannt. Ich habe da
1: noch eine Ergänzung dazu. Ja, hör damit. Wenn es ähm, um dieses Good Practice for Teaching geht, ich habe mhm. da so ein Buch, das habe ich jetzt auch gerade mal parallel rausgesucht. Das heißt, das packe ich jetzt gleich den Link in die Show Notes. Mhm. Sehr gut. Das Buch heißt Radical Hope, A Teaching Manifesto von Kevin M. Gannon. Ja, der ist super. Und das, das kennst du schon?
0: Ich kenne ich kenne den Klappentext, wie bei jedem
1: Buch. Ja, und das, das habe ich mir mal den besorgt und habe da auch, ähm, mhm. auch schon einiges drin gelesen und ja. ähm, also finde es, find es äh, total gut ja. von der von der Haltung her. Also es müsste eigentlich genau den Nerv treffen. Ich
0: erlaube mir es, es hier in die... Klaus ähm, rein. Äh, der, der, der Mensch ist auch eine große äh, Folgeempfehlung auf Twitter übrigens. Ähm, weiß nicht, folgst du ihm? bestimmt. Ja. Äh, ja. Bei Twitter ist er unterwegs als The Tattooed Prof und äh, es geht um alles, worüber wir gerade gesprochen haben, aber auch um seine beiden Hunde. Okay. Also er äh, ist ein großer, äh, in Hunde Twitter ist er glaube ich eine große Nummer. Okay. Ähm, so, ich habe es jetzt reingenommen. Ja. Weil da geht's es ähm, auch darum,
1: weil ich habe da, darauf, äh, greife ich auch mal wie, äh, in, in Vorträgen zurück, ähm, dass er also diese diese Perspektive der Studierenden genau mhm. What are we also ich aus dem Buch jetzt mhm. ähm, Buch jetzt direkt raus What are we saying to our students und dann sowas sagen wir Ihnen dass sie im creators of knowledge sind oder nur merely it's passive recipients ne? mhm. also das das ich nehme das immer so und sag ähm, dazu ja, was, was Hochschulen sich so gerne auch jetzt als Strategie oder Lehrstrategie oder so äh, vorneweg schreiben oder auf die Fahnen schreiben oder in irgendwelchen Papieren oder äh, Homepages, ist es, wie sieht die Praxis aus, ne? also äh, wie, wie sieht da, ne, also was was für Botschaften springen da den Studierenden mhm. ins Gesicht, ne? das hatte ich neulich auch, da war ich bei so einer Tagung der digitalen Hochschule, wo es auch um Prüfungen ging, E-Prüfungen und da hatte ich auch mal so wurde ich angefragt für einen kleinen Beitrag und habe ich daraus auch nochmal zurückgegriffen und habe gesagt, wir müssen immer halt grundsätzlich gucken, inwieweit ähm, die Prüfung und die, also wie, also was die Prüfung über unser, oder die, das Verständnis der, der Hochschule sagen, wie, wie stellt sich das bei den Studierenden dar, wie erleben die das? Da ne, Geht es jetzt hier wirklich um Überwachen und Bestrafen ne? oder mhm. ist es Eher auch so, ne, human oder ne, äh, so menschengerecht oder, ne, also so auch Studierenden adäquat, ne, so man emanzipativ, ne? Und so. Und da gibt's, und da, da fand ich das ihm, bei ihm wirklich total gut. Also in dem Buch, da hat er auch so ähm, so äh, Geschichten drin. Genau, da ist nämlich auch so, das fand ich auch beeindruckend, da hat er äh, eben äh, selber eine Studierende ich, gehabt, die dann ähm, immer, äh, war war aktiv und dann ist sie irgendwie an, äh, ist sie gar nicht mehr gekommen und da gab es da persönliche Probleme und er hat mhm. das gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und mitbekommen und äh, das hat ihm, also er hat sich dann gar nicht damit ähm, auseinandergesetzt, äh, was da eigentlich de, der Fall war und dann hat sie ihm das mal irgendwie alles eröffnet und dann ist ihm die Augen aufgegangen, mhm. also war so, ein, so eine Art äh, Erweckungserlebnis oder Haarerlebnis. Also das Buch ist wirklich eine du eine, 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 wie du immer sagst, die Leseempfehlung, ähm, weil also er definiert hier, ne, was was ist Pedagogy of Radical Hope, ne? es ist politisch, also es geht eigentlich so um um, um, um Werte und und wie wir das vermitteln und ähm, also er hat so ein paar philosophische ähm, Dinge, Prinzipien, mhm. ne? also dass es inclusive ist, es ist äh, es ist Praxis, also so also dieses ganze Leben, äh, also die, die, die Lebensumstände zu berücksichtigen. Und dann hat er immer am Ende von so Kapiteln so eine, so eine kleine Box, wo es äh, drum geht äh, into practice, wo man eigentlich wo, wo direkt prüfen kann. Ne? Also halt, guckt euch mhm. das Curriculum an, guckt euch die, die Beschreibung an, äh, Modulbeschreibung oder so. Was kommt darüber? Also natürlich nicht inhaltlich, sondern so der Subtext. Mhm. Ne? Ja. Das, das, fand, das fand ich, das fand ich wirklich äh, sehr gut. Also ist so auch der Stil dann von äh, so Neil Selvin, sich da mal mit, mit, mit äh, ja, Kritischer auseinanderzusetzen, mal dahinter zu gucken. Ne? Was sagt es eigentlich aus?
0: Ja, ja, auch gute, ich, ich gucke halt mal in die Contents. Also ich kenne, ich kannte das Buch, ich wusste, dass er es geschrieben hat, aber ich habe es äh, wie fast jedes Buch, ähm, also auch das Großes großer, äh, zumindest selbstempfundener Fehler. Ich kriege es nicht hin, Bücher komplett von vorne bis hinten zu lesen. Aber ähm, Kapitelbenennungen wie Pedagogy is not a weapon oder ja. ähm, Classrooms of Death, das, ja. das macht dann zumindest ja. einmal kurz, Les rein, äh, kurz Spaß reinzulesen, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja und wie gesagt, also cooler und Typ. Ein
1: ähnliches, oder was mhm. ein ähnliches und ein anderes Manifest, wenn wir schon mal hier dabei mhm. ist, dann ist ja um, the teaching, The Manifesto of Teaching Online ne, von der University of Edinburgh. Ja. Da gibt es jetzt auch eine, eine Neuauflage, das zeige ich mir auch mal. Ja, mit Chambein, ne? Ja, genau. Ja. Die haben dann auch so, uh, so Prinzipien wie: There are many ways to get it right online. Mhm. Best, practice, best practice neglects context. Ne, was heißt, wir ja. brauchen Best Practice, wir brauchen Best Practice. Nee, nee. Deswegen eben die, ja, die ja. Good
0: Practice-Idee auch und so. Ne? Ja, ja, genau. Das ist auch schwer zu erklären. Also ich sage sag manchmal in bestimmten Kontexten, jetzt lass uns doch mal Good Practices austauschen. Christian, meinst du nicht Best Practice? Mhm. Ähm, aber das, das kenne ich tatsächlich auch und das ist so ein bisschen, ähm, Trainspotting-Fans finden sich hier vielleicht wieder, denn das, das Cover des, das, äh, der besagten Publikation ähm, ist so ein bisschen aufgemacht wie dieses, was ähm, schon ikonische, Choose Life, Choose a Career, Choose a, Choose a Television. Ähm, die Links kommen auf jeden Fall in die Show Notes, beziehungsweise sind schon drin und sind dann auch für alle Zuhörenden abrufbar. Perfekt. Ich habe noch zwei Sachen rausgepickt, die ich gemacht habe, ähm, wohl wissend, dass ich ein, zwei ignoriere, aber ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Ich habe mich aber sehr gefreut mit Katharina Schulz bei der ORX Domains oder Times Domains oder ORR Domains Konferenz die ja sonst eigentlich nur die OER-Konferenz beziehungsweise nur die Domains-Konferenz ist, ähm, durften wir eine Session anbieten, die haben wir genannt äh, Outside Their Domain und jetzt muss ich gucken, wie der Untertitel der Session war, ähm, aber ich kriege es raus. Ähm Jedenfalls haben wir letztendlich über unser Projekt rund um Domain of Ons Own gesprochen, haben so ein bisschen erklärt, was so aus den Interviews, die wir bisher geführt haben und ja auch im Podcast veröffentlicht haben, irgendwie aus unserer Sicht irgendwie als, als Hürden, aber auch als, als Chancen irgendwie bei Domain of Ons Own irgendwie auftreten. Ähm, Untertitel Introducing German Higher Ed to Domain of Uns Own, hätte ich mich auch daran erinnern können. Ähm, und wir durften mit The Reverend himself, äh, Jim Groom, äh, drüber sprechen, was... Inhalt unseres Projekts ist und worum es letztendlich auch bei Domain of Ons Own, wenn du so die Uni als ähm, dieses ja von dir auch zitierte soziotechnische System dir ja, anguckst, ja, irgendwie, ja. Das, wo, auf welche, welche Hürden man da so treffen kann und was, wie man den vielleicht auch begegnen kann, was so, so eine Erfahrung dazu ist. Das war echt schön. Wir haben das auch da in schön gemacht, mal als, als ein bisschen anders als so dieses ganz Synchrone. Wir haben da eine Session aufgezeichnet. Die Session wurde dann noch ganz leicht geschnitten und abgespielt und wir waren aber parallel zu dem Abspielen der Session in einem Raum, also aus RezipientInnensicht war das Abspielen letztendlich ein synchrones Erlebnis, die, die, das, das wurde abgespielt, eingespielt als Konserve, ähm, wir alle haben es aber zur ja. gleichen Zeit praktisch gesehen, weil es einen Konferenzslot hatte und wir waren dann live als Sessiongebende und haben ähm, im Chat zum Beispiel Fragen gestellt nochmal dazu oder konnten direkt auf Fragen Bezug nehmen, die vielleicht ja. kamen. Ähm, ist jetzt auch kein komplett neues Konzept, aber hat da wirklich fluffig äh, funktioniert, weil die Leute sich auch wirklich gut drauf eingelassen haben. Das fand ich wirklich charmant und hat gut geklappt. Ähm, wir haben dazu auch gleich noch einen Mini-Podcast veröffentlicht, in dem wir auch die Podcasts, äh, die die Session-Aufzeichnung veröffentlicht haben und auch kurz drüber sprechen, weil das hat mich ehrlich gesagt sehr gefreut und überrascht. Ähm, ich habe im Vorgespräch ja, glaube ich, erzählt, als wir noch nicht aufgezeichnet haben, dass Katharina und ich zu so einem Workshop eingeladen ja. werden von der Uni Frankfurt, äh, spezieller von Michael Eichhorn und dem Studium Digitale. Und da haben wir einen Mini-Workshop gegeben zu Domain of One's Own und einer der Teilnehmer, das kann man, glaube ich, so offen sagen, war Karl-Heinz Pape, der zumindest manchen, die sich so mit Lernen im Netz und auch so Lernen in Organisationen vielleicht eher ähm, befassen, bekannt sein dürfte. Und Karl-Heinz Pape hat, zumindest möchte ich mir das ans Revier haften, mir und Katharina, ähm, weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, da das erstmal von Domain of Uns Own erfahren. Also dieser Idee, mhm. ähm, das auch in so ein pädagogisches technisches Konzept zu kippen und zu sagen Menschen haben jetzt einen äh, ihren, ihren eigenen Space online und das benutzen wir jetzt auch wie wie so ein Garten oder wie also was auch immer deine Analogie da sein möchte und er hat das jetzt genommen und darum eine corporate Learning Community gebaut was ich was ich persönlich so nicht erwartet hätte weil die corporate also ich pauschalisiere sehr, aber die Corporate Learning Menschen halten sich ja durchaus auch gerne irgendwie in den Microsoft Teams Umgebungen auf und sonst nicht viel, also so ja. das ist ja zumindest so das Klischee, ich weiß wohl, dass da manche so irgendwie mal einen Blog haben, aber ich hätte jetzt nicht so, also dass denen die Independence da irgendwie besonders wichtig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, nee. Ähm. Aber ähm, das bleibt bei denen irgendwie kleben und die machen jetzt wirklich Anleitungen dazu, wie sich aus ihrer Sicht Corporate Lernende, also Menschen, die schon nach, nach dem formalen Bildungsweg irgendwie ähm, weiterbilden möchten, wie die irgendwie eine eigene Domain sich bauen können, was da drauf könnte, mit welchen Techniken, welche Tools, also die hauen richtig rein und das. Äh, ich bin total gespannt, was da passiert. Das, das wollte ich hier kurz mal reinrufen und das, das ist auf Nerv jeden Fall wert. Anscheinend, also total schön und äh, in dem Podcast Domain of Ones Own auch ein, ich weiß gar nicht, ich glaube das haben wir veröffentlicht, nachdem wir hier im Feierabend hier veröffentlicht haben und wenn nicht, dann sage ich es jetzt halt zweimal, ähm, ich habe nämlich auch mit Katharina zusammen ähm, Oliver Janoschka interviewen dürfen für eine Folge im Domain of Uns Own Podcast, der auch überall zu hören ist, wo ihr Podcast hören könnt. Ähm, Domain It Yourself heißt er da. Da haben wir Oliver Janoschka interviewt ähm, zu Hochschulstrategien und Domain of Uns Own. Also das ist vielleicht auch die Zeit wert, die es so braucht, um uns dreien zuzuhören. Letzte Sache, die ich hier ganz kurz reinrufen möchte, ähm, weil ich annehme, wer jetzt zuhört, interessiert sich auch für andere Podcasts. Ich habe einen Haufen für hamburg Hölte in Hu produziert in der Zwischenzeit. Ähm, ein paar Highlights waren unter anderem das letzte Gespräch mit Peter Tiedeken, kulturelle Bildung, Inklusion, Musikpädagogik. Da habe ich tatsächlich noch mehr gelernt, als ich gedacht hätte, aber das nur kurz reingerufen.
1: Wo ist jetzt diese Folge mit Oliver Janoschka? Muss ich noch in... Ich habe die jetzt nicht gesehen. Ich die kommt jetzt gleich. Nee. Ah, wo ist sie? Kann man die auch mit so einem Podcast-Catcher
0: irgendwie ja. abonnieren? Ist das, ist das da schon... Willst, willst du wissen, wie das geht? Du gibst, äh, wir machen das jetzt live. Die Zuhörenden sehen nicht, dass Markus gerade sein Handy in die Hand nimmt. Das heißt, ich kann jetzt alle, die gerade zuhören, dadurch coachen. Du öffnest deinen Podcast-Player, gehst auf Suchen, und gibst dann im Suchfeld bei deinem Podcast-Player Domain, also wie die Domain, Leerzeichen it. Domain it yourself. Katharina siehst, Schulz und Christian. Das sind wir. Und dann abonnierst Abonnier. du das und hörst alle Folgen übers Pfingstwochenende komplett durch. Bitteschön. Das ist ja ein Traum. Ja. Da sind auch wirklich, und das, das meine ich dann wiederum total ernst, und da würde ich die Folge mit Oliver dann vielleicht sogar ausklammern, da sind so ein paar Leute dabei, die man sonst auch nicht immer so hört. Also der von dir, glaube ich, auch mal in einem bestimmten Kontext irgendwie interviewte Axel Dürkopp, hat sehr schlaue Sachen ja. gesagt, ähm, Alexa Böckel, ähm, eh, eh, ehemalige studentische Changemakerin ja. fürs HFD, ähm, ich fand die Unterhaltung wirklich so, dass ich nach jeder Unterhaltung gesagt habe: Okay, ich habe hier jetzt irgendwie ein klareres Verständnis, ich habe was gelernt. Ja. Das war. Ja. Hat mir auf jeden Fall was
1: gemacht. Nee, das ist, das ist wirklich ein tolles Projekt. Also, äh, weil, Katharina
0: macht ja. ja die ganze Arbeit. Ich richte ihr das aus. Ja, danke. Danke
1: euch. Nee, höre ich mir wirklich an. Ich cool. Ich komme, komme ja nicht immer so hinterher, auch mit den ganzen Hu-Folgen mhm. oder Hamburg hört ein Hu, komme, komme ich auch nicht so immer hinterher.
0: Ähm kann ich auch verstehen, also ging, fällt mir inzwischen auch schwer, irgendwie bei einem ähm, an, an Bord zu bleiben, äh, deswegen erwähne ich es ja hier, also gerade die letzte Folge und auch die davor, ähm, da ging es um partizipative Mediengestaltung, ich glaube, da waren schon so ein paar Sachen auch bei, wo ähm, wo man vielleicht nochmal was mitnimmt. also
1: Ich habe jetzt angefangen, Hörbuch zu hören, weil ich immer bei mhm. Audible das so Guthaben krieg und dann dann kann man das, also da habe ich Jetzt wieder eins, äh, es geht irgendwie nur sieben Stunden und ich habe schon, glaube ich, zwei oder drei gehört. Was hörst du? Äh, das heißt, ähm, also das ist, was ich jetzt auch schon ähm, angedeutet habe, oder äh, Frame, Framers. Und zwar, ähm, warte mal, ich kann es ja mal äh, aufrufen. Mhm. Das ist ähm, ja, so ein Wissenschaftssachbuch ähm, ähm, von. Äh, genau. Human Advantage in an Age of Technology and Turmoil. Framers. Das sind so drei ja. Autoren, ähm, die genau. Es geht sieben. Das ist gerade erschienen. Sieben Stunden 46. Und ähm, da geht's so um um genau. Ah, ich habe den die, Link. Die, die, die Mental Models, mit denen wir arbeiten mhm. und äh, wie wie wir also die Welt äh, wahrnehmen und so aus psychologischer Sicht. Und äh, da stellen die, also ich, ich, aus verschiedenen Blickwinkeln stellen die das Phänomen dar, also dass der Mensch gar nicht ohne Frames eben auskommt. Ja. Und dass es so einmal gut ist, da mehrere Frames zu haben und auch überhaupt mal zu wissen, na, dass man ja auch welchen Frame du hast, um so durch die Welt zu gehen und auch gerade so Dinge wie jetzt Digitalisierung, das zu werden und so, ja, also, dich leiten zu lassen, also, mhm. wie du da dran gehst, was du siehst, dann ne? gehst du eher so aus sich so konservativ ran und es so, wird digitalisiert, ist einfach so diese eins zu eins Übersetzung, was ja oft ist, ne? so Klassenzimmer, virtuelles Klassenzimmer oder, ne, so Kontrolle, Learning Management System, ne? wo das Lernen gemanagt wird, ne? was ja nicht so ein Verständnis hat von Partizipation und Freiheit. Hm. Oder Souveränität. Ne? Oder, oder digitale Souveränität wäre jetzt auch so ein so ein Frame. ja, ne? Und dann zeigen die, es wird so ein Art Schweizer Messer, also ein Universalinstrument und ist eben sehr wichtig, äh, also Frames sind deswegen wichtig, weil sie uns helfen, so also den Menschen in die, in die Zukunft, die Zukunft überhaupt zu, zu gestalten, zu denken. Also sowas wie Stalder und Kultur der Digitalität mhm. wäre dann auch so ein Frame mit Algorithmizität, Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit, das sind halt so Frames. Dann wurde dann oder darunter also du packst halt diese Prinzipien da rein und sagst okay was heißt das jetzt und wie können wir jetzt die Zukunft da jetzt gestalten ja. also, das kann sich erweitern und also das machen sie so auch aus vielen historischen Beispielen da jetzt ging es gerade so um die Gebrüder Wright wo ich jetzt höre und dass sie dann eben äh, gesagt, der Traum des Menschen zu fliegen, wie ein Vogel geht nicht, das musst du irgendwie anders da machen und diese Gebrüder Wright sind da halt da immer mit Kitty Hawk und so mhm. und dran geblieben und haben das dann irgendwann mal gemacht, aber weil sie halt so, ein, so einen anderen Frame da hatten ne? oder Louis Pasteur und Penicillin und so, also da gibt es sehr viele Beispiele und ich finde halt spannend, so jetzt mal auf unser Thema, so welche Frames sind jetzt ja. gerade so, im, im die mal explizit zu machen und und dann darzustellen, auch, also es hat ja dann auch so ne, dieses Rahmen, das heißt, ne, du bist dann auch gefangen in dem Rahmen. Ne? Du kannst da nicht so dieses Outside-the-Box ja, Auszubrechen
0: ist schwer. Auszubrechen dann, ja. ist schwer, ja. genau. Mhm.
1: Aber wir brauchen jetzt, ne, das war ja auch so das Thema da von meinem Vortrag, wir brauchen mhm. natürlich neue Frames, ne? Aber das habe ich jetzt erst entdeckt, also das finde ich, finde ich ja, ja cool. ganz spannend.
0: Ich habe gerade mal den Link rausgesucht ja. und die Verlagsseite ähm, reingepackt. Ich glaube, es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Ähm, aber die findet sich, glaube ich, in dem Moment, wo man Buch und Framers. Genau. Erst dachte ich, es ist irgendwie
1: Farmers oder was. <lacht> ja, dann, dann habe ich mir das mal jetzt angefangen anzuhören. Deswegen mhm. bin ich da mit dem Podcast ein bisschen hinterher.
0: Ist in den Shownotes. Das war es aber so im Gruppen, was ich gemacht habe. Ja, ähm, ja, was ist ja umtriebig. Ja, ein bisschen. Entsprechend wenig habe ich gelesen, aber ähm, wir haben ja, haben es ja beim Feedback eingangs gesagt, wir ähm, waren ja beide eingeladen an dieser OER-Strategiefindung. War es eine Findung? Also ja. an der teilzunehmen. Ja. Ähm, ich musste ähm, leider spontan absagen, konnten, nicht dabei sein, weil dann doch ein Arbeitstermin kollidierte. Äh, Habe das auch sehr bedauert. Ähm, würde aber natürlich mir die Chance niemals entgehen lassen, dich äh, zu fragen, wie es denn so war. Hat das BMBF jetzt eine OR-Strategie? Also stand jetzt nein.
1: Also mhm. Es ist keine veröffentlicht. Äh, es wurde auch in der Veranstaltung keine diskutiert. Also, Ach so. das, ja, das, das war. Sehr unerwartet. Äh, ja, also, wenn man einlädt für eine online Konsultation zum Thema OER Strategie, könnte man ja erwarten, dass es auch um eine konkrete Strategie oder einen Textentwurf ging. Mhm. Hat es aber nicht getan. Ne? Aber das, glaube ich, da hatten in der letzten Folge ja schon berichtet, ne? so diese ganze Hinführung. Ne? Es gab ja dann irgendwie schriftliche Beiträge, die eingereicht wurden. Dann gab es die Anfragen. Es hat sich ja auch etwas ja, wie soll man sagen, mehrstufig oder, oder, oder durchaus seltsam angemutet, weil ich hatte dann äh, drei E-Mails bekommen, wo immer wieder gefragt wurde, ja, ob ich teilnehme, ja. Äh, ob ich an einer Fishbowl, virtuelle fishbowl setting teilnehme, ja. Ob ich auf einen, und dann haben sie mal erklärt, was Fishbowl ist, dass es eben so einen Innen- und Außenkreis gibt und im Innenkreis gibt es eben feste Plätze und dann wurde gefragt, ob ich auf einen festen Platz will. Und ich sag, ja. Dann habe ich nochmal eine E-Mail gekriegt, ob ich, also danke, dass ich, es das wurde halt immer wieder bedankt, auf das, was ich schon zugesagt habe, ja, ich nehme teil, ja, ich nehme am Fischball teil, ja, ich bin auf einem festen Stuhl, da wurde nochmal gefragt, ob mhm. ich auch einen Input mache, von irgendwie eine Minute oder drei, da habe ich gesagt, ja. Also ist allein das, warum man das nicht auf ein, einmal abfrühstückt, ja, also es wurde da sehr viel Energie in die Organisation investiert, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, aber das hat schon mhm. so gezeigt, ja, es geht irgendwie, in eine andere Richtung. Also das Ganze hatte dann für mich so den Charakter von so einem Hochschulseminar oder Hauptseminar, wie es früher hieß, wo man sich aus verschiedenen Blickwinkeln jetzt mit dem Thema Open Educational Resources beschäftigt. Es wurde ja schon am Anfang auch diese verschiedenen Teilgruppen, Mensch, Gesellschaft, Technik. Ja. Also wie, wie auch so beim Seminar. Du hast die Perspektive der Arbeiterklasse oder der Unternehmer, der Besitz. Der Besitzenden und der, der Ausgebeuteten, ne, uns mal marxistisch, ne? das hast du ja im Vorgespräch auch mal erwähnt. Ja, also hast du so die Perspektive. Ja, sowas, genau. Äh, okay, was, ne, damit beschäftigt man sich da schon lange und da gab es auch schon so viele Diskussionen, was, warum jetzt nochmal? Ja. Also es waren, es waren auch, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da jetzt teilgenommen haben, aber es waren schon wirklich viele, es waren auch Prominente dabei, wie jetzt zum Beispiel Frau, Frau Eickelmann, ne? die, die mit den, mit den Schulstudien, Mhm. Ähm, da es sehr umtriebig ist mhm. ne, mit, auch mit der ICILS Studie ja. und ähm, dann gab es dann gab's eben ähm, war Big Blue Button also mit, mit, mit dem, mit dem äh, als Setting äh, äh, und, und da gab es auch den Chat da wurde auch reichlich genutzt und, und diskutiert und da wurden eben die Statements und, und dann, und dann äh, konnten sich Statements gegeben, dann konnten, äh, konnten sich Leute auf den freien Stuhl setzen und wieder zurückgehen und es wurde diskutiert äh, und äh, ja, aber mehr so ja, die, die, diese Statements auseinandergenommen, also wirklich wie so eine akademische Diskussion. Und je länger die Diskussion ging, desto äh, größer waren die Fragen, ja, was machen wir eigentlich hier, ne? also von den Teilnehmenden, mhm. ne? was, mhm. was, äh, wo, wo ist jetzt die Strategie oder wie sieht die aus? Und ich habe das dann am Schluss dann auch nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer ge gegossen und dann in den Chat geschrieben, ja, es wäre schön, wenn man, wenn man irgendwie einen, einen Textentwurf mal gesehen hätte und dann diskutiert und da wirklich so äh, mal die Vorstellung hört, was soll da überhaupt rein, ne? In, in diese, und da kam halt nichts. Und ich hatte äh, vorher, ich weiß gar nicht, wie viel vorher, aber eine Woche vor oder so, war ich an der an der Uni Bochum und war da auch da ähm, in, in einem Workshop zum Thema OER-Strategie oder Open-Strategie, ne, die sich die die Uni gerade gibt, wo es um mhm. Science, Open Education mhm. geht und da gab es eben Textarbeit, also es war eine kleine Gruppe, dann haben sie den Textentwurf geteilt, dann haben wir uns in Breakout-Rooms zusammengefunden und haben da drüber diskutiert, wurde es zusammengeführt. Ja, also wirklich ne, am Text gearbeitet, das war da beim BMBF überhaupt nicht.
0: Ja, nicht, dass noch was rauskommt. <lacht> Ja, also
1: viel, viel Lärm um nichts, wer vielleicht, also ich, ja es, es es war ja auch ein buntes Potpourri an an Menschen dabei, ne? Also so aus einschlägig bekannte, aber auch, wo man denkt, wer was machen die jetzt da? Was ist ne? Also in ihrer Agenda, also bei Leuten, ohne jetzt da jetzt konkret Namen zu nennen, oder irgendjemand da jetzt, ne, aber wo, wo, wo man, wo man äh, merkt, die haben irgendwie ein anderes Verständnis von OER, ne? Die finden es vielleicht irgendwie gut, aber äh, so das, was da eigentlich damit verbunden ist, so die mhm. Philosophie und die Werte, die werden da jetzt nicht so leidenschaftlich geteilt wie von anderen. Ja. Das,
0: das macht sie dann irgendwie auch schwierig, ne? Ich habe nur so ein paar Tweets gesehen, Sensor, also ich war wirklich im Laufe, also mein Termin kollidierte wirklich ziemlich passgenau genau mit der Workshop-Zeit, das heißt, ich konnte wirklich nicht mal irgendwie so eine Stunde oder so dazu kommen, aber die Tweets, die ich dann so im Nachhinein las, waren so auch sehr frustriert davon, dass auf die Nachfragen und Kommentare dann im Chat praktisch nicht eingegangen war, also ich habe auch da Oliver Takke ist mir, glaube ich, aufgefallen. Ähm, ja, der die, arme ich, war. vehement war. Der, das ist wirklich dann schon sehr, ja. ich weiß nicht, ob er vorher illusioniert war, aber in jedem Fall war er danach desillusioniert. Ähm, ich habe auch, und ich meine das glaube ich sogar als ernsthafte Frage, ich habe dann nachher ja, äh, auch mal geguckt, wie ist so die Resonanz jetzt darauf, was da so passiert ist und ich habe wieder... Ähm, so, versucht in verschiedenen Blogs oder in verschiedenen Feeds und so ein bisschen zu gucken, was, was, was passiert da gerade. Und ich habe mich gefragt nach meinem Gesamteindruck und du bestätigst den ja so ein bisschen, dass das jetzt nicht so, dass das nicht der heiße Scheiß war, ähm, warum die Blogbeiträge dann doch noch so wohlwollend waren teilweise. Ne? Also, so fürs BMBF war das ja schon ganz schön offen. War, habe ich ja. ganz, ganz oft gehört an verschiedenen Stellen, so im Vorfeld und im Nachgang auch. Ähm, ist, glaubst du, dass es motiviert, um den BMBF nicht in die Suppe zu spucken und hinterher machen die das wieder alles ganz geschlossen? Oder ist das war das wirklich so ein Empfinden? Also wie waren ähm, was also, weiß ich, worauf ich also will? Also
1: es ist ja so, das BMWF hat da, hat da eben äh, jemand orga, äh, äh, organisiert oder jemand mhm. äh, für die Organisation engagiert, jetzt habe ich ein mhm. richtige Wort. Äh, nämlich ein Projektträger, also wie wie VDI diesmal was aber DLR, mhm. die die ja jetzt da auch bei 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 OER mit mit an Bord waren. Ich glaube, die, hat, da, die haben besser, sich, also die die werden sich, also ohne da jetzt die Details zu kennen, aber werden sich schon dafür auch äh, eingesetzt haben, da jetzt so ein eher kreatives äh, Format zu nehmen, also diese Fishballs, ja. ne? Ja, ja klar. Das hat ja auch gut funktioniert, nur inhaltlich. Mhm. Aber das liegt jetzt nicht an DLR, sondern das liegt natürlich am BMBF. War das dann eher dünn? Also weil ja. weil äh, es es ist überhaupt nicht, also, wie, wie ist die Strategie gerahmt, ne? Framing, mhm. ne? Wie, wie, was, welche Aussagen, wie weit positionieren wir uns da, was, was für Konsequenzen hat das, mhm. ne? ist also ja eine riesen Bandbreite, ne? Mhm. Und da, da kam gar nichts, ne? Also, es wurde, es wurde halt moderiert, es, es, es wurde, es wurden, wurden die Inputs da diskutiert und dann, also, die haben sich ja wirklich viel Mühe gegeben. Ne? Also DLR, okay. ne? Die haben, die haben die ganzen Statements. Und es gab, ne? Es gab am Anfang erstmal, wo ich auch gedacht habe, ist es jetzt hier? Also wo bleibt jetzt die Diskussion? Weil am Anfang wurde eben die ganzen eingeschickten Statements nochmal irgendwie zusammengefasst, mhm. aufwendig. Ne? Das ist halt klassisch. Ne? Du kriegst den Auftrag vom Referat. Da war meins übrigens nicht schwer zusammenzufassen. <lacht> du kriegst den Auftrag. Fass mhm. mal das zusammen, stell dir ja, ja, das klar. vor, dann machen die das ja, ja. Und dann ging es in die, in die Fischball-Diskussion und die, die war dann eben ziemlich lang und äh, dann kam aber, aber da, da wurde halt, also es, das ist wie so ein, wie so ein Seminar, ne? du machst mhm. die Referate und dann, dann wird diskutiert. Mhm. Und vorher haben sie halt, wie es früher so war in der Uni, hast du halt so ein Reader, wo die Texte drin sind und die haben sie vor als Dienstleistung, das hatten wir damals im Seminar nicht, sondern musst du dir die Mühe selber machen, das alles zu lesen. Und das haben die, haben die jetzt für dich zusammengefasst, ne? Weil du ja die Statements nicht kanntest, sondern das haben die zusammengefasst. Ne? Und da hatten sie ja auch schon dann mit, also riesen viel Arbeit gemacht, aber das hatte halt mit der, mit dieser Strategie nichts zu tun. Also was aber ich mir erwartet hätte, ich hätte mir erwartet, dass sie mal, ne, zumindest mal andeuten oder auch konkreter machen, wie die gerahmt ist. Was, was aber glaubst du,
0: Glaubst du, das liegt dann daran, dass die Leute nicht irgendwie böser wurden, weil. Sie dem DLR, also den, weil sie die Arbeit des DLR Also das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie die so so gewertschätzt haben, dass sie nicht sauber ja, das ist warum, warum stehen die Leute nicht mit Fackeln und Mistgabeln vom BMBF? Ja, weil OER keine Lobby
1: hat, weil, weil das, weil das, also das hat man ja gemerkt in der Zusammensetzung, mhm. da gibt es halt ähm, äh, Menschen, die, die da jetzt reingerutzt sind, die die da äh, eigentlich mit OER nicht so viel zu tun haben, aber mhm. da natürlich sich gebauchpinselt fühlen, wenn sie da für das BMBF ja, ja, als klar. Berater, Experte, Expertin da jetzt engagiert sind. Ne, und die damit auch überhaupt kein, keinen also keine Aktien haben, die damit nichts verbinden. Das auf die jetzt kommt die Strategie und wie weitreichend die ist, interessiert die nicht. Ne? Und andere, eher so aus unserer Community, ja, da, da äh, fehlen halt die Missgabeln, ne? Also im Sinne von was, ne, was sind was, was, was Oder die was, Hebel, ja. Ja, was für, genau, was, was für Möglichkeiten haben wir denn, ne? mhm. Und das ist ja, für, du, du bist ja da auch immer so ein bisschen abhängig, weil das ist ja ein wichtiger äh, Fördermittelgeber. Und so, also ich also deswegen habe ich mir ja auch drauf eingelassen. Es geht auch darum, dass du mal so guckst, wie, wie ticken die da in? Ne? Also, ja, das habe ich ja aus meiner vorherigen Arbeit auch mitbekommen. Und das ist ja schon immer so die große Blackbox. Und wenn die sich öffnen, dann nimmt man das gerne an und versucht da auch irgendwie Einwirkung äh, zu nehmen. Ne? Aber das ist natürlich auch oft sehr schwierig, weil du arbeitest dann mit einem Referat, was, was auch nicht so ganz hoch aufgehängt ist und da äh, auch nicht mit den Entscheidern, Entscheiderinnen zusammen, sondern die, die tragen das ja dann auch erst wieder auf die Leiter nach oben und dann wird da geguckt und da fehlt halt die Lobby. Ne? Äh,
0: ja, aber also, ich muss auch sagen, ich. Also, das ganze Thema es gibt ja eine Lobby. Also, so, dass da bin ich ja irgendwie, würde ich zumindest kurz einmal, kurz einmal reinrufen. Die letzten vier, fünf Jahre sind ja jetzt an dieser, an der, quote-unquote, OER-Community jetzt auch nicht spurlos vorbeigegangen. Also, es gibt ja schon noch mehr Lobby oder zumindest gefestigte Netzwerke und ja, ja. Sprachrohre, wie ja. auch immer du es nennen ja. möchtest, als sie vielleicht noch vor fünf Jahren gab. Ja, auf jeden Fall. Da hat sich nie getan. Ich verstehe nicht, warum diese Sprachrohren nicht benutzt werden, nicht härter benutzt werden. Das, das habe ich irgendwie noch nicht ganz. Es da, da, da also gibt ja wo wir auch aktiv sind. Also, ich ja. bin
1: ja Bündnisfreie Bildung. Ja, da, da, da wurde ja auch viel ja. Ko Koordinationsaufwand betrieben, ja, ja. Ne, dass man sich da abstimmt. Und die Position, das ist ja genau das mit Lobby. Also, es sollte jetzt nicht so geklungen ja, ja, haben, dass ich äh, sage, es gibt keine Lobby. Die gibt es schon, aber die Wirksamkeit. Ne? Also wir haben halt da Argumente ähm, stark gemacht, wie was du auch in deinem WZB-Beitrag hast mit äh, öffentliches äh, Geld, öffentliches ja. Gut. Ja. Dass das da auch Wir haben ja das BMBF dann auch gelobt und gesagt, ja so Open Access Policies oder OER Policies äh, ist ja schon mal ein guter Ansatz. Ne? Also es, es, es ist ja nicht alles schlecht. Ne? Äh, nur nur ja. also um noch mal nochmal zurückzukommen, dieses ganze Format ist halt von Anfang an schräg gewesen, weil weil es eben nicht um, um, um eine Strategie ging. Also Strategie heißt ja ne, irgendwie ne, was, Zumindest ein Ziel ausgeben von, von, und mit messbaren teilen. Ja, genau. Hinkommen. Und wie sehen die Ziele ah. aus? Ne, da ah, fängt es ja schon mal an. Ne? Also irgendwie ähm, ne, äh, eine Ausrichtung überhaupt mal zu haben. oder die Hand Oder Handlungsfelder, ne? Und, und die haben ja in anderen Bereichen haben die ja haben die ja einige Strategien rausgebracht ne das BMBF, Digitalstrategie oder äh, mit, mit Souveränität oder oder sowas ne also da, da, da machen die ja was
0: haben die was gesagt ob nach dieser Legislatur ich glaube glaub, ja was ich muss ich habe mich dann
1: irgendwann kurz vor Schluss auch rausgezogen wegen dem Anschlusstermin und äh, ich glaube ja also es war ja. ja von Anfang an äh, also die, also von Anfang an im Sinne von der Veranstaltung äh, gesagt, ja, das ist ja Koalitionsvertrag und äh, die die läuft mhm.
0: jetzt bald ab, die Legislatur. Jetzt müssen und, wir noch
1: schnell, ne? ja. Mhm. ja, dass wir da einen Haken dran machen können.
0: Weil in keinem anderen also, es wurden jetzt schon so ein paar Paper, Strategien, Ideen irgendwie publiziert in den letzten drei, sechs Monaten. Da ja. findet sich OR ja höchstens als Fußnote immer wieder. Ja, genau.
1: Wahrscheinlich spielst du auch an auf diese nationale Bildungsoffensive. Zum Beispiel, ja. Mit der Ausschreibung, ne? Da, ja, ja. da hatten wir ja äh, uns auch mal ausgetauscht. Mhm. Und, und, dass da, ja, das ist da auch nur am, eher am Rande. Ja, mhm. Genau. Damit, okay. mit, mit Tobias Steiner oder Anja Lorenz, ich ja mal, äh, auf, oder Oliver, natürlich. Ja. <lacht> ja.
0: Okay, das heißt, äh, ja. wie soll ich sagen, meine Ernüchterung ist nicht unberechtigt, aber irgendwie auch nicht unerwartet. Ja. Wäre so die Zusammenfassung.
1: Ja, genau. Also man muss es halt so einordnen, dass es, dass es ähm, eigentlich schon ein Riesenerfolg ist, dass man, dass man so weit gekommen ist und dass also mhm. das dass man eine, eine OER-Strategie in Aussicht stellt, das ist ja das, was du sagst, ne, von der, der Arbeit der letzten Jahre, mhm. dass es doch irgendwie gefruchtet ist und natürlich wäre es schöner gewesen, wenn da so ein bisschen mehr Elan, ein bisschen mehr Durchschlagskraft oder so dabei gewesen wäre, ne? dass man jetzt nicht äh, auf den letzten Drücker jetzt im April anfängt, wo, wo eigentlich jetzt schon fast Wahlkampf ist, ne? Und und mhm. dann, und äh, das ist eine, und das natürlich jetzt durch die Digitalisierung oder durch Corona äh, da dieses Thema nationale Bildungsoffensive jetzt so hart durchlegt, ne? Also oder oder andere Themen, wie jetzt auch im Schulbereich mit mit irgendwie Nachhilfeprogramm oder so, Wer hätte wo gedacht, dass es mal wichtig würde, ne? Ja, wo, wo OER eine wichtige Rolle spielt, mhm. aber da wegen fehlender Strategie auch wieder diese, diese Einordnung fehlt, ne? was, was, was wir uns ja erhoffen, also dass es das einfach bei ganz vielen Dingen da äh, natürlich im Sinne von ja logisch mitgedacht wird, mhm. ja, weil, weil das ja weil das, weil das oft fehlt ne? in der ganzen Digitalisierungsdiskussion.
0: Okay. Ja. Dann warten wir mal ab, was da rauskommt. Wir haben zwei Artikel noch im Pad.
1: Ja, das können wir kurz halten, also beziehungsweise, <lacht> ja. Okay.
0: Wir haben jetzt so viel über uns gesprochen. Genau, muss man nicht auch mehr
1: sein. Ähm. Nee, also es sind zwei Artikel, genau, ich würde jetzt mal das Wort an mich reißen. Jawohl. Einer, äh, den kann ich jetzt mal vorstellen, der zweite ist so ein, ein längerer äh, Artikel aus dem Journal, den ich interessant mhm. fand, weil er ebenso, ähm, was wir jetzt heute hier oft hatten, so diese kritische Perspektive der Pädagogik darstellt mhm. und äh, das ist auch wirklich eine Leseempfehlung. Aber ich fange jetzt erstmal mit dem ersten an, nämlich das ist ähm, aus dem äh, Guardian, äh, also aus dem äh, englischen Newspaper und ähm, ist vom 15. Mai 2021 und von, den haben wir ja auch, glaube ich, schon oft mhm. Oder öfters Evgeny Morosow, ne, dem, äh, ja, einer der, wie äh, sagen, ja, lautstarksten oder wortstärksten äh, Internet-Denker, äh, Vordenker, Publizisten. Äh, Auch nicht ganz unumstritten. Ja, aber also, genau. Also, deswegen, das war so mit lautstark und wortstark. Mhm. Ne, also, der haut gerne raus und, und ist jetzt also hauptberuflich. Publizist, schreibt da in allen bekannten Medien und in dem Artikel geht es da drum, also die Überschrift ist Privacy Activists are winning fights with tech giants und dann die provokante Frage, why does victory feel hollow? Mhm. Also warum fühlt sich jetzt nicht wie ein Sieg an, wenn jetzt die Aktivisten, Aktivistinnen, die sich so um Datenschutz äh, und Privatsphäre kümmern jetzt, ähm, Kämpfe oder Austragungen, Auseinandersetzungen mit den Giganten Facebook, Amazon, Google, also vor, allem Fuß, äh, vor allem Facebook und Google gewinnen. Hm. Und <lacht> ich fand den Artikel wirklich gut, weil, also ich kenne auch äh, ich kenn, äh, andere Artikel von Moralsoft, wo ich dann auch denke, ja, ja, das ist ja ist eher umstritten. Mhm. oder wo es vielleicht irgendwo verrennt oder wo es dann zu, äh, zu nerdig oder so irgendwie ist oder wo er versucht dann auch irgendwie, aber hier fand ich es halt mal äh, klarer äh, auch von der Argumentation äh, wo es darum geht, äh, dass er sagt es ist jetzt ähm, äh, äh, so, dass es in, in jüngster Zeit eben diese äh, Siege äh, gibt von äh, äh, ja, kämpfen, die schon über viele Jahre geführt wurden, äh, für mehr Datenschutz. Mhm. So ist bei Google oder bei, bei Apple, die hatten ja jetzt auch mit dem äh, Update auf ein neues Betriebssystem jetzt dieses, App-Tracking, ne, wo es auf Facebook sich so ähm, stark dagegen gewehrt hat, wo du eben ähm, äh, Tracking irgendwie unter äh, ausschließen kannst ja. und äh, dadurch natürlich Facebook äh, die Möglichkeit genommen wird, dann das Tracking zu verkaufen an andere und dadurch eben so eine Prof Profilanalyse, also ihr Geschäftsmodell da. Mhm. Und deswegen ist er dann da. mhm. Zu viel. Und er sagt dann eben so, dass dieses Ganze ja nur so ein, so, so ein Sieg auf dem Papier ist, also Sieg in Anführungszeichen, weil das eigentliche Thema doch schon wieder was anderes ist. Ne? Also, das ist eigentlich darum geht, so dieses Ganze äh, große Ganze äh, in den Blick zu nehmen. Also, so dieses, dieses äh, Bigger Picture, ich weiß mal so formulieren will und da also da geht's also sagt dann dass dass dieses ähm, Thema jetzt mit mit äh, Tracking äh, gibt es ja schon wieder neue Methoden so mit Machine Learning dass das schon wieder eine ganz andere Dimension hat also so dass dass man dass man da eigentlich ähm, hinterher rennt mhm. und ähm, ich muss mal hier ganz kurz in meine genau ich habe mir da was äh, rausgeschrieben. Also ja, das ist was, was ich mir das übersetzt habe ist, anstatt sich mit der breiteren politischen Macht der Tech-Industrie auseinanderzusetzen, haben sich die Unver haben sich die die Kritiker traditionell darauf konzentriert, die äh, Tech-Industrie für zahlreiche Verstöße gegen bestehende Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes zur Rechenschaft zu ziehen. Also es geht darum, anstatt sich auf das große Ganze die wachsende Macht der Tech-Industrie zu fokussieren, hat man sich im Klein-Klein verloren. Mhm. Und äh, genau, äh, es geht darum, äh, die, äh, dass, dass die, die Plattform äh, jetzt natürlich auch irgendwie was anbieten. Das sieht man jetzt bei bei Apple, dass es dann irgendwie äh, die Möglichkeit gibt, da was zu machen, ne? also das, das was er immer auch so nennt, dieses Solutioni Solutionism, mhm. ne? Solutionismus, die bieten da jetzt eine Lösung an, aber ändert ja nichts oder äh, ne? oder verstärkt vielleicht noch ihre Macht zusätzlich, ne? weil du jetzt äh, das gut findest, dass Apple das, das macht im Gegensatz zu, zu anderen Betriebssystemen. Ne? Und ja. er setzt sich eben dafür ein, ich glaube, das ist dann eher am Ende, ich muss da mal da reingucken, dass ähm, er sagt, ähm, dass ähm, genau, dass ist, das ist, äh, also diese, dieser Kampf oder dieses Abarbeiten an, an privatwirtschaftlichen äh, Konzernen und, und auch dieser, dieser Start-up-Logik ähm, ist, ähm, ist, so ist so ein Straight-Jacket, also ähm, eine, eine, eine Zwangsjacke und, mhm. und führt uns nicht weiter weil es eben so auf dieses Geschäftsmodell ähm, einzahlt, was sie da haben. Und ähm, hier sagt er dann ganz am Schluss, what we want is something genuinely new. Ja, also das ist genau das, was ich mit diesem Buch hatte, mit mhm. diesem Framers, mit dem Framebuch. Also wir brauchen neue Frames. An Institution that will know what parts of existing laws and regulations to suspend. Uh, wie jetzt zum Beispiel uh, Library Dust with, also wie, wie Bibliotheken mit um, intellectuellem Property, mit, mit um, Eigentumsrechten, in order to um, fully leverage the potential, die, also die, die Möglichkeiten, die in den digitalen Technologien uh, eingeschränkt, uh, eingeschrieben sind, nicht eingeschränkt, sondern eingeschrieben, im in the name of the great public good, ne, also im Namen ja. des großen Ganzen, was es so wie er so also ein Ring geht, so in die Richtung geht, Kultur der Digitalität,
0: ne, von Stalter. Ne? Ja, und auch so eine Sonderregel, so ein bisschen, oder eine, eine Grundregel eher. Ne? Ja. Keine Sonderregel, die einfach
1: ja, also, genau, was, was ist das so natürliche Interesse? Use. Ja, genau. Was ist das natürliche Interesse der Bibliotheken, ne? Dass mm. sie dem Wissen zugänglich machen, öffentlich zugänglich machen, mm. ne? Und dass, dass sie, dass da auch unheimlich viel, äh, äh, wissen oder, äh, ja, mitbringen und, und es fehlt jetzt eben dieses Leverage, also dieser, dieser, dieser Hebel, ne? Und dass man es bisher zu sehr auf diese Logik, er du da eine App oder, oder, ne? Also dieses, dieses mm -hmm. Start-up, äh, kommerzielle äh, Logik, wo halt nur ein riesen Konzern verdient und äh, ganz viele, die aber auch was einbringen oder Sachen hochladen, ne, dann, dann dann nicht partizipieren. Ja. So eine Ungleich. Also das ist jetzt so sehr sehr verkürzt. Aber, wo es ja. letztendlich, also
0: um sehr pauschal zu sagen, ja, darum geht eine Plattform zu bauen, auf der du möglichst lange Zeit verbringst du um mal Ja, genau. Oder genau.
1: So. Also genau. Und das fand ich, also da. Irgendwie ja. Obwohl, es ist natürlich jetzt nicht konkret, wie diese äh, Institution aussieht. Deswegen ist auch äh, die zwei letzten Absätze, ne? Aber ähm, das, das ist halt auch, ja, eigentlich braucht, braucht, äh, braucht äh, sowas, ne? Ja, ja äh, äh, also da ist ich, natürlich auch der Staat wieder, ne? Im, im, äh, äh, eigentlich wird auch aufgenommen oder sowas wie öffentlich-rechtliches Fernsehen, ne? Also, diese ganze Diskussion mit öffentlichem Guten, öffentliches mhm. äh, Geld.
0: Ja, ja, ich finde das auch schön, wenn es das gäbe. Ich ja. bin so ein bisschen, mir, mir fehlt immer der Mechanismus, wenn das gefordert wird, und ich selber habe den ja auch nicht, äh, wie's, wie es, wie man letztendlich dahin käme. Ne? Ja. Also so äh, eine der der was
1: Zwangsabgabe, weiß ich? Ne? OER Pauschale.
0: Genau, so die die Kopierpauschale und und die. Ähm, also eine dieser Grundforderungen ist ja dann zum Beispiel zu sagen, alles, was der öffentliche Recht, äh, was der BR produziert, ist irgendwie frei verfügbar ja. und dann kommen noch die und die und die dazu. Ähm, aber irgendwie, und ich glaube, dass das, ich finde mich in der Überschrift eigentlich am ehesten wieder. Bei ähm, das Victory Feel Hollow, also warum fühlt sich das alles so hohl und taub an ja. irgendwie? Ähm, dass es sich ja schon so anfühlt, ne? Also so die vor zehn Jahren kamen noch Bücher raus, wo irgendwie zum zum Kampf gegen was aufgerufen wurde. Und heute ist ja eigentlich nur noch ähm, Resignation an allen Ecken, irgendwie so mein, mein Eindruck. Also du hast diese Plattformen, ja. die sind halt da. Ähm, und es wird so ein bisschen per Definition destruktiv dann irgendwie zur Zerschlagung von Facebook als Konzern aufgerufen oder von Alphabet als Konzern. Ja. Aber es ist ja eigentlich auch nicht so... Also es ist ja dann auch schön, wenn Google das findet, was du gerade glaubst, zu suchen. Ne? Also äh, Und aus der Nummer kommen, kommen wir dann ja irgendwie auch nicht raus. Ja, also ich bin mitten, da so je länger
1: das geht und da hat Corona ja nochmal beschleunigt, ne? das ist schwieriger, wird sich genau das andere vorzustellen. Ne? Aber ich glaube, mhm. das Erste, also nochmal auf dieses Buch mhm. Framers zu kommen, wäre ja, eben, du brauchst mhm. einen neuen Frame mal so die ne, äh, die 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 Koordinaten festzulegen. Und dann geht es äh, darum, also wie man sich Zukunft vorstellt. Und daraus leitet sich dann eben genau dieser Hebel ab, ne, mhm. was du meinst. Ne, wie, wie kommt man da hin? Ne, das ja. das wäre so sehr verkürzt gesagt.
0: Ja, aber ich habe gerade mal so, wenn du erzählt hast, überflogen und fand es auch lesenswert. Ja, ähm. auf jeden Fall
1: fand ich auch. Also ich habe mich da auch wiedergefunden. Also das in, kann ja auch schon mal gut sein. In der, in der Haltung, ne? Also sagen, ähm, das, was ich hier, das ist hier auch, was ich versuche zu mitbringen, mhm. wir müssen uns da ich, grundlegend mit dem Gebaren und dem, dem Geschäftsgebaren dieser großen äh, Plattform äh, auseinandersetzen.
0: Mhm. Mhm. Okay, machen wir einen Knopf dran, oder? Ja. Das nächste Ding ist von dir. Genau. Überraschenderweise? Ja. Yeah. Soll ich vorlesen, wie der Titel ist und dann machst du? Dann habe yeah. ich zumindest auch was zu sagen. Ja. Yeah. Der Titel, dessen, worüber wir jetzt sprechen möchten, ist wie folgt, mein Browser lädt, Collaboration, Risk and Pedagogies of Care, Looking, looking to a Post-Pandemic Future. Da geht es dann so ein bisschen eher um die Zukunftsgewandtheit, die wir hier im vorhergehenden yeah. Beitrag vielleicht vermissten, yeah. würde ich vielleicht yeah. interpretieren, in die, also Kollaboration, Zusammenarbeit, Risiken und Pedagogies of Care, wie übersetzt man das denn? Ja, das, das, das fängt schon an, ja. Looking to a post-pandemic future, ja. äh, der Blick Sorgen in eine… Arbeit. Ja, genau, <lacht> aber das ist irgendwie, ja, schwierige Übersetzung. Äh, der Blick in eine ähm, Zukunft nach der Pandemie. Genau, das ist aus einem äh,
1: Online-Journal, Journal of Interactive Technology and Pedagogy, mhm. Und genau dieser Begriff, über den wir jetzt gestolpert sind, der, der ist da auch äh, zentral. Also diese Pädagogy of Care. Mhm. Da geht es eben auch darum, ähm, was ich, äh, was, was wir vorhin hatten, die Perspektive auf Studierende oder Hochschulen, dass das eben genauso, wie das, das zu kurz kommt, das Miteinander. Ne? Wie geht's uns denn eigentlich jenseits von Zoom, Seminaren und online sprechstunden ne? was macht das mit uns ne? mhm. und ähm, also das ist so, ein, so, ein, so eine art praxisbericht den die jetzt hier veröffentlicht haben die äh, autorinnen äh, und mhm. wir jetzt, genau die beiden autorinnen und ähm, die haben äh, sich eben das angeguckt was da jetzt passiert ist in der pandemie. Und haben dann ähm, so drei Felder, ich glaube, das ist so das Wesentliche, auf das ich jetzt eingehen würde, benannt, mhm. ähm, die jetzt für, für Veränderungen, also so diese so, so Critical Pedagogy sich geht, im Cross-Collaboration, also über, über Grenzen hinweg, ähm, äh, also über Institutsgrenzen oder Disziplingrenzen. Ähm, das klingt ist ja auch ein bisschen platt, ähm, also dieses Prioritization of People, also ähm, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, mhm. ist ja früher mal, also wie gesagt Blatt, und hier ist halt wesentlich fundierter, ne? Also auch mit diesem Pedagogy of Care. Und dann haben sie noch risk taking. Da geht's es da darum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eben sich auf das Neuland, auf die, auf das, auf, 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 den, auf den Weg zu machen, sich darauf einzulassen, ja. ne? und nicht, nicht gleich hinter, hinter irgendwas zu verstecken, wo es umgeht, ah, okay, jetzt müssen wir ein bisschen digital, da machen wir jetzt, äh, machen wir jetzt so, wie wir es bisher machen, und machen dann noch so ein bisschen Anreicherung oder Add-on, ne? und sie sagen halt, nee, das muss schon, das muss schon ein bisschen mehr sein, ne? also, mhm. sich, also, auf diese Transition einzulassen, da wird eben, beschrieben, wie sie da vorgehen, was sie da gemacht haben, also es sind viele Referenzen drin und äh, Quellen, wo man nochmal nachlesen äh, kann, auch auf ähm, dieser, also es gibt dieses äh, Cleveland Teaching Collaborative mhm. und äh, da äh, haben sie auch eine WordPress-Seite, ich beschreiben, das nochmal und verschiedene äh, Ideen, also wie so ein Assignment-Design-Café haben sie dann gemacht und dann, ähm, sind, also haben sie, also die ganzen Maßnahmen, die sie da gemacht haben, wegen der Pandemie dann eben verdichtet zu diesen Prinzipien, mit diesem, irgendwas ich gerade genannt habe, äh, ähm, Cross-Collaboration, also dass es darum geht, äh, Räume zu schaffen für Lehrende, äh, einfach um zusammenzukommen. Mhm. Also das, das ist äh, ja was, was, was ja jetzt oft gemacht wird, was du ja auch beim WZB machst, so mit den Hacks oder so, die Leute zusammenbringen an einem Format, äh, mit, über ein Format. Und ähm, das, 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 machen, das machen sie hier auch, äh, also beschreiben sie das äh, also als äh, so, äh, Fallstudie, wenn man sagen, genau. Mhm. Und äh, was machen wir noch? Äh, genau, instead of seeing, äh, also genau, also, dass sie hier sagen, äh, wissen, das ist viel, über, das ist nur ein, ein Beispiel von vielen, aber das ist so, äh, zu Meetings Gibt, äh, und dass es nicht darum geht, äh, das jetzt als Opportunity und, und, und jetzt äh, Privileg der Pandemie jetzt im Moment zu sehen, sondern ähm, dass es eine wichtige, ähm, wichtige äh, Lesson für die Zukunft ist. Ja. Äh, also, das, ähm, genau, und da geht es eben auch wieder so in Richtung Frames, also wie. We have seen the need to reimagine system, some of the systems and structures that constant, consistently divide, rank and sort. Also ne, bestehende sozio-technische äh, Systeme, ähm, die, die Praktiken, die, die, die Kultur, ne, die, die hidden messages, also das ist aus mhm. diesem Buch ähm, Radical Hope, ne, was, mhm. was für Botschaften senden wir aus und dass man das halt überdenken muss. Was macht es mit uns? Ja.
0: Und, und, und also das ist Und das bezieht auf so eine Zukunftssache ja, genau. zu
1: bauen. Ja, geht. ganz genau, genau, genau. Mhm. Und, und jetzt haben sie eben äh, gemerkt, dass das, ist also das ist ja so was, du hattest bei deinem WCB-Dreitrag mit mehr als äh, deswegen bin ich ja nochmal eingestiegen, mehr als ähm, Tools. Mhm. Ähm, sie haben jetzt aber gesehen, durch die Tools, wie jetzt Zoom oder was weiß ich, kam es eben zu neuen Möglichkeiten zu collaborate oder äh, mit mit äh, verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten. Ne? Aber gleichzeitig, also da jetzt zu so trennen, was ist Technik und was ist so eher Kultur oder Werte. Ne? Mhm. Und äh, genau, dann, dann ist eben so die Frage, how do we continue to create opportunities for educators to cross the boundaries Uh, constructed around variables including discipline, grade level, department, and teaching rank. Ne? Also auf die Hierarchie-Ebenen gehen. How do we continue the practice? Ah, jetzt kommt auch noch das, das uh, oft Moving Walls. Ne? Also wie wie kann man ne? also, die, die Grenzen verschieben? Ne? Uh, Machtgrenzen, uh, Status. Uh, uh, wie können wir also diese? Da haben sie wohl positive Erfahrungen gemacht, dass jetzt durch die Technologien, auch durch äh, Corona, sich die Walls, ne, die Machtmauern verschoben Hierarchien haben. Hierarchien ne? brechen so ein bisschen. Genau, genau. Manchmal
0: auf und manchmal wird genau. verstärkt. Also auch, ne? continue
1: ja, ja. the practice of, of moving walls beyond mhm. um, the circumstances created by the pandemic. Das also darüber hinaus gehen, du sagen, okay, jetzt machen wir alle mal Zoom und finden uns hier ein und wir müssen ja, mhm. und danach gehe ich aber wieder zurück in meinen Elfenbeinturm und auf meinen Chefsessel.
0: Was glaube ich deswegen auch nochmal wichtig ist, weil ich lese das hier gerade, ich bin mir ich, ich, vielleicht hast du es auch schon gesagt und ich habe es überhört, aber hier geht es ja jetzt nicht irgendwie um Higher Education oder irgendwie um so eine mhm. ganz konkrete Sparte von Menschen, die in einem ganz bestimmten Feld Lehre machen, sondern wirklich von in dem Fall ähm, Vorschule, Pre-Kindergarten ja, to ja. Higher Education, ähm, ja. als wirklich interdisziplinäre Gruppe von von Educators und Professionals. Ja, ja. Was glaube ich da auch nochmal, also. Hierarchien werden in Hochschulen ja zumindest mal ansatzweise anders verstanden ja. als in anderen Bildungssystemen. Ja. ja, okay.
1: Ja, genau. Und dann genau, ist, ist noch das zweite Prinzip, da mit der Pedagogy of Care und da geht es auch noch die die die, 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 die 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 Schlüsse zu ziehen. Also ihr hm. habt auch nochmal so einen Satz um, The existing models for supporting students with special needs are not adequate for the pandemic era. Das haben wir auch gemerkt, mhm. dass da, also die, die, die Menschen da, da nicht so gut damit umgehen können oder vorbereitet werden oder vorbereitet sind. Und dass es da mehr braucht oder dass, dass sie da eben, was sie da untersucht haben, this case, also was sie da eben untersucht haben, highlights, how existing teaching practices, Zusammen mit, mit den ganzen äh, anderen Maßnahmen rely on old strategic, ähm, äh, die, die, äh, relied on old strategies, äh, die, die ohnehin schon bestehende ja. Ausgrenzung äh, verursacht haben. Also, dass ja. die auf Strategien beruhen, die aber schon failed. A students, Families and, and Teachers, also die, die, die nicht gerecht werden, Was die dann zu kurz kommen.
0: Bei mir sofort, äh, es gab doch, ich weiß gar nicht, in irgendeinem. Ah, da bin ich jetzt schlecht drin, das zu zitieren. Aber ich muss, äh, es gab, ich glaube, sowohl eine Radioreportage als auch eine Fernsehreportage dazu, wie ähm, Menschen bzw. ganze Familien, die äh, zum Beispiel Kinder haben, die irgendwie kom komplex behindert sind, ähm, die wiederum ähm, in der Pandemie komplett durch, durch alle Raster gefallen sind und ähm, die dann tatsächlich von ähm, von den sie eigentlich unterstützen sollenden Ämtern und, und Einrichtungen irgendwie die Ansage kriegen, Naja, ja, dann mach halt einen Film an und setz sie da vor, die ja. werden schon glücklich werden. Ja, ne? Also ja, so dieses ja. Reinforcing, ähm, auch das bestimmte äh, bis dahin vielleicht schon gemachte Lernfortschritte, ja, ja. auch einfach weggewischt werden in ja. dem Moment, wo du sagst, okay, dann knallen wir jetzt hier halt alle mal drei Monate lang vor Bildschirmen ja, und ja, ähm, genau, genau. keine Art von, von äh, Stimuli. Ja, ja. Äh, also so diese... Ja, letztendlich wieder Verstärkung dieser ohnehin genau. schon vorhandenen Ungleichheit dann auch in der Pandemie. In ja,
1: das in den, ist so eine Hauptthese. Mhm. Also okay. Sie gucken Sie, also, deswegen fand ich den Artikel auch gut, weil äh, da ganz praktisch äh, berichtet wird, was, was konkret gemacht wird, dann die Schlüsse mhm. dran äh, rausgezogen wird und diese Schlüsse, die äh, betreffen eben auch die, was du gerade gesagt hast, diese bestehende. Ungleichheit oder bestehenden Defizite des Systems. Mhm. Dass man das jetzt mal versucht umzudenken. Cool. Ja, damit würde ich es jetzt belassen.
0: Ja, ich wollte noch kurz reinrufen. Ich habe auch die Seite vom, äh, von diesem Konsortium aus Cleveland mal verlinkt. Ja. Da ist auch ein Crowdsource-Toolkit drin. Den habe ich mir jetzt noch nicht genauer angeguckt. Aber es gibt wohl ein Crowdsource-Toolkit, der irgendwie, ähm, mit Ressourcen ausgestattet ist, ähm, von Artikeln bis zu Tools und Mechanismen, Haufen Sachen drin, gern mal reinschauen. Dann bleibt eigentlich jetzt nur noch die Frage, was wir tun werden. Genau. Denn wir haben zumindest keine Artikel mehr im Pad. Nee. Willst du loslegen? Ja.
1: Also ich werde mit meiner Arbeit am Landesportal weitermachen. Mhm. Und werde dann noch äh, Lehre machen. Ja. Also ich habe äh, äh, an der Fernuni Hagen ein Seminar im Juni. Ja. Also auch so, äh, digitale Bildung. Also ähnlich wie mein Vortrag in, in Frankfurt. Und äh, dann noch ein Vortrag in der HWR oder HWT in Berlin. Das ist auch im Juni zum Thema Podcast in der Lehre.
0: Nein. Das ist ja, das ist spannend. Das war dann HWR, glaube ich, ne? Die, ja, ich, können wir gleich nochmal. mal. Ja, Interessiert mich. Ja, ja cool. Mhm. Genau.
1: Das war immer so.
0: Ja. Dann stellt sich ja fast die Frage, was ich tun werde. Es Sei denn, du bist noch nicht fertig? Doch, ich bin fertig. Na dann? Ich würde an dich übergeben wollen. Dann äh, übernehme ich gerne. Ich werde, ähm, wie du auch im Prinzip in meinem Dayjob weiterarbeiten. Äh, da stehen Digitalstrategien, aber auch ein paar andere Sachen. Ähm, vor allem, äh, oder nicht nur vor allem, das, das auch wieder nicht, aber es stehen auch ein paar spannende Podcast-Aufzeichnungen an jetzt in der nächsten Zeit. Ähm, ich bin, habe ich eben im Kalender gesehen ähm, und weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, auch im Beirat der, ähm, des Projekts Schulgarten Digital der Gemüseakademie. Weiß nicht, habe ich das mal erzählt? Nee. Orange La Merkel als Maskottchen und so. Auf jeden Fall ein Blick wert für unproduktive Minuten nach der Mittagspause oder auch, wenn man es wirklich ernst meint. Ähm, da geht es letztendlich darum, Nachhaltigkeit und Digital in Bildungssettings irgendwie ein Stück weit zu verknüpfen. Und ähm, ich packe mal einen Link in die Show Notes. Ansonsten werde ich noch ähm, ein Podcast-Projekt beraten, das mir so aus dem Science Communications ähm, Tempel kommt. Und ähm, dann irgendwann überlegen, ob ich vielleicht irgendwie doch noch mal eine Impfe kriege im Laufe des Sommers, um vielleicht auch mal darüber nachzudenken, ob sowas wie Urlaub möglich wäre. Nein. Doch. Echt?
1: Das gibt's noch?
0: Mal gucken. Ähm, ja, auf die Impfe warte ich, glaube ich, wie viele andere. Sehnsüchtig. Das war es aber, was ich so tun werde. Sehr gut. Dann haben wir es. Ähm, ich habe am Ende extra länger gesprochen, langsamer gesprochen, damit wir die zwei Stunden auch knacken. Grüße an Jochen Robus. <lacht> Und... <Okay. lacht> Hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend weiterhin, Markus. Ebenso
1: auch allen Zuhörerinnen, danke für eure Geduld. Ähm, mit dem Warten auf die nächste Episode, also auf diese und für das Zuhören ja. dieser
0: traditionell langen Episode, also für unsere Verhältnisse nicht so langen Episode. Feedback wahnsinnig gerne, ähm, über die Website, bei Twitter, Hashtag FOE Podcast, oder überall dort, wo Podcasts bewertet werden können, freuen wir uns natürlich. Über fünf Sterne. Ja, genau. Lass uns ein Kommi und ein Sternchen da oder ähm, sagt Menschen, dass es diesen Podcast gibt und äh, bringt sie dazu, alle bisher veröffentlichten, ich glaube, hier mit 82 Folgen zu hören. Schönen Abend.
1: Tschüss. Ebenso.